0: Começando para a semana de 7 de fevereiro de 2022 Este aqui, que a 322 edições, é o seu meu nosso podcast Sobre monstrinhos de bolso Os monstas Aqueles mesmo que desde a primeira geração estão aí causando alegria E destruição também, né? Por que não? Na vida de todos nós. E, né, já falamos sobre todos eles aqui. É, apesar de termos apenas 322 episódios. Mas, hoje, nesse episódio especial, nós vamos olhar para o futuro. Vamos olhar para esse futuro é, misterioso e futurístico, por que não? Que nos aguarda. E hoje estamos aqui com o Pokémestre Eduardo Sushi. Eu escolho você, que para o próximo grande lançamento de Pokémon vai trazer aí uma novidade. Que os pokémons, eles vão ter golpes de kung fu Uau. e vão envelhecer toda vez que eles desmaiarem e voltar pra Pokébola. Olha, tá aí, né? Um desafio. É
1: assim, o Nuzloc é, o mais, cru, é mais cruel que isso, né? É um pouco porque mais. O lock quando dá fente, você joga fora. Joga, você fala, é inútil, você não
0: serve pra mim. Não, é porque ele morreu. Xuxa.
1: Pra você, porque ele não serve de mais nada. É verdade. Triste. Complicado. Mas, além de mim, nós temos aqui Rafael Kina. Olá! Que também quer trazer uma evolução para Pokémon. Hum, Olha só. Hum. E essa evolução, no caso, vai ser o quê? Trazer Satan. Exato. Uma hum, coisa hum. que falta para Pokémon é e se tiver uns Pokémon um pouquinho mais pesadinhos no Satan, assim.
0: Uma puxada pra Beelzebu, assim, um Pokémon
1: é, por uma mochila de criança por é. um Mas mas um assim, ó.
2: Tem vários Pokémon bem Beuzebubo. Todos, tem, os po tem. todos Pokémon fantasma, tipo, ai, ah, era uma criança que teria 14 anos, teria, se não tivesse morrido aos 13. E que morreu na arame Farpada e por isso virou esse cotonete com arame Entendeu? Mas tem algum Pokémon bode?
0: Porque aí há um, há um potencial. Tem. É, um Pokémon bode que solta fogo, assim.
2: Há potencial. Deve ter um Pokémon bode, sabe? Se tem Pokémon de todos os, os, os animais aí, tem Pokémon bode, com certeza. Tem um bodinho de grama. Na verdade, tem um bode de grama do... É do Sword and Shield, que você anda em cima dele, né? Buh, 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 ah, é verdade, tem é... esse bicho aí mesmo. Ele é
1: tipo Dark? Se for bode, tem
2: que ser tipo Dark. Não, Não é, ele é de grama, ele é de grama. Tô falando, gente. Mas, mas tem vários Pokémon fantasma que mata criança, e é bem, bem satânico. Mas quem também é bem satânico é ele, Tengumaru. <risos> acabou de falar, olá, amiguinhos do site jogabilidade, uhum. só que em satanês. uhum. uhum. E o Tengu, o que ele fala que tá faltando em Pokémon, que falta mesmo, de verdade, é fusão. No caso, a fusão do treinador com o Pokémon, entendeu? Uhum, Tal é isso, qual o Digimon 4, eu acho que tá faltando uma fusão do treinador com o Pokémon. Caraca. Se a pessoa pessoa vira uma metade Pikachu. Você sabe aquele Pikachu alto do Smash? Sim. Que ele é bugado. O então, Pikmin, é... sim, sim, sim. Isso, aquilo ali, ó. Tem que ter isso. Tá faltando isso em Pokémon. O
1: Pikaman é outro personagem, gente. <risos>
2: ah É uma pegada meio a mosca, né Que nem
3: tá falando em outro, em outro vértice, né Põe o um Pokémon uh -huh, numa cabine uh -huh. ou o na outra E eles se juntam numa, numa coisa
1: Pô, acho que ia dar certo eu, eu, Acho que ia dar certo, sim Ó, oh, acho que tinha que ter um Rider aí de Pokémon, hein porra, Sim uma, uma fusão de franquias aí É, ué oh. Afinal de contas, Pokémon não foi inspirado nas brigas de Besouro? Foi É,
0: porra, olha aí Então,
1: tá vendo? Dá a volta completa eu Mas assim,
0: assim, sem sacanagem Eu acho que essa mecânica Se não tiver na próxima geração, tá na outra que já foi o quê? Pokémon grande, Pokémon que fica esquisito...
3: Mas ó, falar o seguinte, Kamen Rider Luke, é o Kamen Rider Pokémon. É mesmo? É, tem o um Kamen Rider que cada, cada cada Rider tem o seu parceiro Pokémon, assim. Mas é Pokémon
2: de verdade Pokémon?
0: Não. Com a licença, ah, é tá. Pokémon Company? Não, não, não é. É. mascote, eu imagino, é. coisa
2: assim. É porque tem, tem aquele que a gente já tá falando, no Dash de crossovers. Uhum. Tem aquele crossover daquele jogo de estratégia com Pokémon... Lembra? Sim, do Que, do, que, são, sim? que são samurais. Uhum. E aí cada samurai tem o seu próprio Pokémon, assim. É bem legal. Sim, 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 sim.
3: Mas fica aí a ideia. É, e por fim, temos ele aqui, André Campos.
0: Sou eu.
2: Que,
3: ao mesmo tempo que ele é um grande fã de Pokémon, ele também é um grande fã do quê? Do jogo triste, né? O jogo do pai triste. Putzinho. Com câmera por cima do ombro. É então, ele acha que, que é isso que tá faltando, entendeu? Então, no próximo Pokémon, na próxima geração, vai ser... Qual vai ser a trama, né? Do Pokémon? Vai ser o dilema moral... De uma pessoa que sempre comeu pokémons nas refeições, hum. mas se encontra no veganismo, entendeu? Ah. Entendeu? Aí um grupo terrorista é, vegetariano de pokémons vai começar a, a atacar as pessoas. E a pessoa, ele vai ficar assim,
0: hum, eu vou comer o meu sushi de Magikarpa ou eu vou ser vegetariano? Mas é vegetariano, então pode comer, por exemplo, o um ovo do Pidgeot? N Não, porque é um ovo, né? Então, mas é que tá, é que tá esse que é o dilema, entendeu? Eu jogo também
2: com o Neo, você tem aí um escolhas morais, né? Ah, mas, mas por exemplo, aquele a, a Pokémon planta, pode comer Pokémon planta então, né? Mas peraí, o Pokémon... Não, mas peraí, aí vegetariano come
0: ovo. É Sim, ovo Mas tá aí, aí essa que é a, a verdadeira beleza
3: dramática, entendeu? Porque assim, como uhum. ela falou, a planta é um Pokémon planta. Então a salada
0: também é, é
3: viva nesse mundo.
0: A filha do, do Sasuke? Mas assim... No nosso mundo, a planta também é viva. É, pois é. É, mas, mas, ela, mas, ela, mas, ela, não, mas ela não tem olho, bo, olhinhos e boquinha, entendeu? Ela não é. tem olhinhos e boquinha e pessoas na internet sentindo tesão por ela. Exato, exato.
2: É. Ah, você que acha.
0: Então, essa é a. Aí...
2: venenosa.
0: Esse vai ser o dilema. <risos> Entendi, é um grande dilema, um grande dilema. Acho o, que. O Bubasauro, se eu comer só a vinha dele, o que será que acontece, né? É carne ou não é carne? É, se abrir ali. Se fizer que nem o bolo, né? Que você abre é, é bolo por dentro. É bolo, então. Tá aí a resposta. <risos> é bolo. <risos> assim, Todo sim, Pokémon é por dentro é bolo. Tá resolvido, é. gente. Esse, esse é o, a resolução do dilema nesse jogo que o Tango vendeu aí, ó. É. é que quando você vai comer, enfim, o um Pokémon, era tudo bolo.
2: Uhum. Mas, assim, o que acontece? O Pokémon fica
0: sem a parte do corpo, ué. Mas, então, o Bulbasauro, ele é um animal... Que sim. tem uma planta nascendo dele, ou aquela vinha só tem aparência de planta,
1: não. mas se
2: cortar é carne. É uma planta, não?
1: é uma
0: planta. É ah. um
1: parasita nele, então. É um então.
2: animal, não, é um animal que tem uma planta nascendo nele. É, né? porque o bubasauro é um sapo, né?
1: É, sim. É um mistério. Assim, o Escorto tem um canhão. Escorto, de onde veio o, o, canhão? o canhão? O Escorto não. Um canhão, Escorto não. não. É. O Blastoise, eventualmente, Blastoise. vai crescer um canhão nele. Ele tem... O
0: organismo dele gera metal. Gera. Gera. Assim, os, o Blastoise é o de menos, né? Tem o, o. Tem o Pokémon lá que é um castiçal.
2: Tem um Pokémon que é um sorvete. Se você lamber ele, ele morre. O mundo do Pokémon é muito misterioso. Muito hum. misterioso
0: também é esse podcast aqui, o Vert, né? Que. Se você desvendar o um mistério, se você chamar Sherlock Holmes aí para investigar, você vai descobrir que é um podcast que acontece todas as semanas, né? Mas alternando aí entre episódios pares que falam sobre os lançamentos de joguinhos E episódios ímpares que falam sobre as notícias dessa indústria tão desgraçada E hoje, vejam só, é um episódio par Vamos falar sobre os joguinhos que nós temos jogado aí nas últimas quinzenas Começou os lançamentos e não vai parar Fevereiro? Socorro! Muita coisa está vindo aí Só tem um
1: lançamento em fevereiro, né? É, né?
2: <risos> Horizon Zero Dawn. Exato. É o Zero Dawn. É o Zero Dawn.
0: Porque
1: o Forbidden <risos> West foi Forbidden, entendeu? Isso. Isso.
0: Mas estamos aqui, talvez, na, na calma antes da tempestade, ou talvez no comecinho da tempestade já, para falar sobre o que a gente tem jogado aí na, no, no, nos últimos dias. Lembrando sempre que o Vert, assim como tudo que a gente faz aqui no Jogabilidade, é um podcast possibilitado graças a pessoas como você, que vão lá mês após mês nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinhos, do BookPay, ou com o seu sub aqui na Twitch, sub este, que é de graça pra você, caso você assine aí o Amazon Prime, né, você ganha todo mês um sub grátis na faixa pra você dedicar a um canal da sua escolha, ficaria muito feliz se a sua escolha fosse o jogabilidade, né, porque tudo que a gente faz aqui é graças a essas pessoas que contribuem a partir de um real, que já ajuda bastante, a partir de 15, ou com subs aí, né, se você quiser dar um sub mais alto e tudo mais, você... Também faz parte dos nossos grupos secretos aí do Discord, do Facebook. E tem acesso aos nossos podcast bônus, uma comunidade maravilhosa. E a Wig correndo. O Ig tá. Um sapateado. Sapateando pra casa, tá fazendo um showzinho de sapateado. <risos> é porque a Agnes chegou em casa. <risos> e, e tá muito feliz. <risos> é.
2: Eu achei que eu tengu teclando. Eu falei, caralho, o Tengu tá.
0: A gente tá um livro. Então, agradecemos a todo mundo que faz parte dessa, dessa baguncinha toda. E lembrando que estamos aqui ao vivo, né, no twitch.tv barra jogabilidade, o Vértice ele é sempre gravado ao vivo, às segundas-feiras, às oito e meia da noite, e às quartas, quinzenalmente, nós temos também o Fora da Caixa, e fora isso, todos os dias que você ligar aqui na Twitch, você vai ter alguma live, alguma coisinha acontecendo, mas pra você que tá aqui conosco, que já sabe de tudo isso, será que você sabe, por exemplo, que esse podcast, ele é editado e vai para um feed? onde você pode escutar ele, onde quer que você escute podcasts aí, no seu aplicativo favorito. Pois é, e não é só o Vértice, não é só o Fora da Caixa. Temos também o Dash, que tá no, no meio aí da, da nossa trilogia de, de jogos Sim. do ano, né? Vamos lançar essa, muito em breve, é, talvez amanhã semana, já. É O próximo episódio, o segundo episódio aí da, da trilogia, que, que tá bem legal. Então, recomendo dar uma pesquisada aí, procura por jogabilidade no seu aplicativo de música, o aplicativo de podcast favorito aí, que você vai encontrar Uns um, um funk, né? E, e também o nosso podcast. Podcast este, que vai começar agora, porque nós vamos falar sobre jogos. Jogos que são jogados por pessoas. E Esse não caso, pokémons. As pessoas somos nós. Eu acho que eu queria ser um pokémon, sabia?
2: Qual pokémon? Porque
0: é aquela coisa, né? É, a gente, enquanto observador que não faz parte da comunidade fã de pokémon, e assim, seres humanos, né? Que viveu a história da humanidade, aquela coisa toda, e o, o trato que o ser humano tem com a natureza. A gente vê Pokémon e a gente pensa, olha, esse Pokémon está sendo escravizado para lutar numa rinha maldosa, né? Ah, olha só, que coisa cruel e tudo mais. Mas se a gente for levar a história de Pokémon a sério, o Pokémon, ele quer ser capturado. Ele fica é feliz sim. quando ele é capturado.
2: É sim. Ele,
0: a, a habilidade de, de se encolher e caber dentro da Pokébola, não vem da Pokébola, vem do Pokémon. O Pokémon, ele, mesmo inconsciente ele se reduz de tamanho para caber dentro da bolinha, porque aquilo é a melhor coisa que pode acontecer é, com pera ele. peraí,
1: tem isso no jogo?
0: Isso, na verdade, é uma coisa que no Arceus ele, ele, eles falam, mas é uma coisa que parece que na lore japonesa já era assim desde sempre. Uau!
2: Caralho, que loucura! Como assim? O Pokémon... O, todo Pokémon tem o poder de ficar minúsculo.
0: Exato.
1: <risos> assim, eu também tenho esse poder. Eu me sinto minúsculo a maior parte da minha vida, sabe? Hum,
0: o meu pinto tem esse poder. <risos> Eu escolho você. <risos> Mas bem, vamos então falar de Pokémon? Né? Vamos falar é, de. Já é, que estamos aí, né? Falar desse, desse jogo aí. Que no caso é o Pokémon Legends Arceus. Que é. Eu vi discussões aí sobre a pronúncia, né? Porque a Nintendo das Américas ela quer que a gente diga Arceus. E eu acho que quando foi anunciado pela primeira vez, eu até tentei seguir a pronúncia deles no texto e falei Arceus. Mas voltando de novo para as origens japonesas, você vai ver o Katakana, é Arceus. É exatamente Arceus, não é nem Arceus. Não é nem Arceus, é Arce, Arceus que fala, tá bom? Uhum, uhum. Fica aqui a, a informação, aqui nesse podcast, informação. Então, vamos lá falar sobre esse jogo que tem tomado a internet como um todo aí nas discussões, né? Ele tem se feito presente. Você diria que o jogo capturou a internet, André? Capturou a imaginação da internet, né? Entendi. Ah, é... Mas capturou pro bem ou pro e pro mal, né? Eu acho que mais pro bem, você tem visto. Eu tenho visto mais conversas positivas sobre ele, no eu... geral.
2: Eu também. Eu, não... eu surpreso. Assim, não, eu, eu, eu tô vendo muita, muita conversa positiva, mas quando ele lançou. As pessoas estavam loucas no Twitter sobre o quão feio ele é. Ah, ah não, não, mas não, isso não, desde não, que não, ele é. foi anunciado, né? Sim. É, sim. Mas, mas aí, aí quando ele lançou, qualquer pessoa que falasse assim, Nossa, acho que tá divertido, estou me divertindo com esse jogo. Era... Ah, seu otário de puta, ficar <risos> se divertindo com esse Pokémon, ele é horrível. Ele é feio igual a sua mãe, aquela feia. É, <risos> mas, mas provavelmente de gente que não tinha jogado ainda, né? E, é. e porque, eu e acho que... jogar. E nem vai jogar. É, e nem vai
0: jogar. E eu acho que foi um pouco disso que, que me fez ter interesse pelo jogo, porque... É aquela coisa, né? Eu não espero absolutamente nada de Pokémon. Eu, o último <risos> é, Pokémon eu joguei pagando uma promessa, né? Pagando uma aposta que eu perdi, basicamente. E... Pokémon pra mim é só tristeza e decepção. É, acho a Game Freak... Covarde! Tá incompetente. No, no, e covarde. No se propõe a fazer. Não sei porquê, né? Não sei o, os motivos dele, de, dessa incompetência, mas é um estúdio que se prova pouco imaginativo, pouco... É...
2: Se arrisca pouco,
0: né? ousado, né? Que se arrisca muito pouco, exato. é Aquela coisa, se é culpa deles mesmo, né? Se, se, é, se é culpa das pessoas que trabalham no estúdio, é difícil dizer. E assim, talvez até esse Pokémon agora e o futuro da série dê uma resposta mais clara disso. Mas eu não tinha nenhuma intenção de jogar esse jogo. Mas quando ele lançou, eu comecei a ver as conversas sobre ele um pouco mais positivas, algumas coisas interessantes. E eu, e eu fui atrás. E aí a gente jogou, né? Pela primeira vez, eu joguei as primeiras três horas dele em live, no Saideira, e depois eu joguei mais umas 3 a 5 horas, então assim, é um jogo que eu vi que se você ruxar a história, você consegue terminar ele em umas 12 horas, mas eu também vi que tem pessoas que já estão com 50 horas na primeira área. Eu tô surpreso de
1: saber que ele termina tão rápido, porque eu vi algumas pessoas postando alguns vídeos no Twitter, e vai pra lugares o jogo, né, de, uhum. ter, em termos de capacidade de, de exploração, habilidades e coisas do tipo assim, coisas acontecem eu achei que o jogo fosse ser mais longo, mesmo se você ruchasse só a sua história, sabe?
2: Então, mas é porque ele é muito aberto. Literalmente, né? <risos> um mundinho aberto. Então, tipo, no começo do jogo eu tinha uma quest que era vá até a ponte. Eu passei pelo menos uns 50 minutos pra ir até a ponte. Exato, a ponte era... exato. E a ponte era uns 10 passos de onde eu tava. Só que ao invés de ir dar passos reto, eu fui pra esquerda, fui, voltei, dei a volta, achei uns pokémon pra lá, umas grama peguei uns material, fui pro outro lado, então você pode realmente ficar ignorando a história principal por muito tempo, mas acho que se você, se você só seguir ela, como Pokémon não costuma ser muito difícil, apesar de que esse eu tô achando mais difícil, entre aspas, que o usual, eu acho que você consegue zerar rápido.
0: Sim, 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 é não, acho que se, é, como eu disse, eu vi gameplays completos no YouTube aí, que são, ouvi um vídeo de 12 horas que é, é o jogo completo, sabe, então, é, a pessoa rushou a história e conseguiu fazer nesse tempo, mas é... Mas acho que não é o jeito que, que se deve jogar, né? Até porque eu acho que o, o, o principal dele, o mais legal que ele faz, tá realmente fora disso. E eu acho que é, é importante dizer que, pelo menos, né, do, do, do meu ponto de vista, essas duas coisas elas podem ser verdades, né? Que, tipo, esse jogo, ele é tecnicamente terrível, né? Ele é uma, uma vergonha, ele é um, um absurdo que um jogo custe 60 dólares que seja lançado desse jeito... Vindo da franquia mais lucrativa que existe, talvez por isso, né? Porque não, não gasta. Se, tem, se ganha muito dinheiro é porque não gasta, né? Então, talvez é justamente por isso. Uma coisa está atrelada à outra.
2: Às vezes eles nem ganham muito. O negócio que eles gastam tão pouco, né? Que é mais lucrativo. É, uma, é realmente, assim,
0: é uma vergonha. assim É tipo, é, é triste, é deprimente que esse jogo ele, ele exista no estado técnico, né? Que ele, que ele existe. Assim. É, é um jogo que você vê qualquer screenshot dele, você. Eu acho, as pessoas, elas às vezes, elas exageram, né? Em comparações com gerações passadas, né? Mas é um jogo muito, assim, carinha de começo do PS2, sabe? Se você vê o cenário dele, principalmente, assim...
2: Assim, principalmente o cenário longe de você, né? Porque perto, é. perto, perto, ele até renderiza umas coisas, uns cinco passos, assim. Quanto mais longe tá, <risos> vira uma, uma, uma arte abstrata, assim, tipo... Nossa, o que, que é aquilo ali à distância? É um lago? É um aleijadinho? É um Monet o que, que é aquilo que tá ali? É. E não pode
1: culpar o Switch também, porque tem jogos no Switch sim. que também tem ambições de ser de áreas gigantes e tal, e não é e é mais bonito.
2: Tem um jogo no Switch, não sei se você conhece, é Breath of the Wild.
0: Porra, né? É. Que saiu no lançamento do, do é, Switch. É,
2: pois é. Que roda no Wii U, inclusive. Que nem <risos> é um
0: jogo de Switch, né? É um jogo de Wii U. <risos>
2: é, pois
3: é. Ah, mas mais recentemente tem até o Shin Megami Tensei 5, né? Sim, sim. Que é uma proposta parecida, né? Tem é, cenários bem
0: abertos e muito mais populados, né, do que o sim, Pokémon. Sim, sim. É. Não, eu, eu entendo que o, Wii, o, o o Switch ele é um console mais limitado tecnicamente, mas realmente isso não é não é desculpa especialmente é. dado que é um jogo com a franquia que é, é o por pedigree, trás, né? né, da franquia. Com o pedigree. Assim, é, esse é o meu
1: incômodo na real é. assim, porque se fosse um estúdio Windy que teve recentemente alguns jogos estilo Pokémon mais indie saindo, uhum, né? Uhum. Se eles saíssem nessa vibe, se, se pensar, beleza, um estúdio menor, né? Beleza, é, vai. Mas a parada é que é a Pokémon Company. É isso que me incomoda, sim, sabe? Sim. É o descaso.
0: É, 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 o, é o mínimo do esforço, né? É. E até, até nesse sentido, assim, o que eu tava dizendo é: essas duas coisas podem ser verdade, né? Que é um absurdo que o jogo exista nesse aspecto técnico, ao mesmo tempo. É um jogo que eu tô achando muito legal, assim. É, é, é... é, é eu, eu acho que o fã de Pokémon tá comendo bem, assim. Sim. Sabe? Apesar de tudo, é um jogo que,
3: porra, eu que nem o André, assim. Eu, quer dizer, mas eu gostava de Pokémon, eu gosto de Pokémon no plano das ideias. Eu gostei. Eu joguei no plano muito plano das
0: ideias, sim, com certeza.
3: E eu joguei muito Pokémon no passado, mas eu não, a fórmula me perdeu com o tempo, né? Sim. E esse aí falou: caralho, pô, eu tô. Eu tô ativamente me divertindo muito e querendo continuar a jogar Pokémon, que é uma coisa que não acontecia faz muito tempo
0: comigo. Sim, sim.
2: Mas justamente porque eles, ao fazerem esse jogo ser um spin-off, eles tiveram um mínimo de coragem na cara e fizeram a forma do jogo ser diferente, né? Ou tiveram, é que é difícil dizer, né? Tiveram um
0: mínimo de coragem ou talvez puderam né desviar tal a gente não sabe de onde que vem a demanda direta de todo Pokémon tem que ser essa formulinha é. e não pode desviar. talvez é um comitê igual talvez um filme talvez, hoje em dia né talvez não é culpa do do da Game Freak ser assim né mas fato é que realmente eles conseguiram é, trazer é, novidades para a fórmula e, e novidades que mudam coisas que desde quando eu fiz né o já famoso aí é, podcast onde eu falei sobre o San Moon, né? Que até tem ouvinte hoje que ouve a gente ativamente, tá aqui na Twitch, porque vi um clipe desse. Deu de, de falando mal do, do San Moon, que foi postado numa comunidade de Pokémon. E o pessoal me encheu o saco durante meses ali. Mas coisas que, que me incomodam, sabe? Porque, tipo, o Pokémon, é, o da série principal, né? Desde o Red até o and Shield. Ele tira muito pouca vantagem da, das evoluções da tecnologia né, em volta dele. É claro que ele tira vantagem, né? Tipo, ah, agora pode trocar Pokémon online, pode fazer batalha online, pode jogar online, né? Ah, agora o cenário é 3D, poligonal, sei lá das quantas, né? Mas ele tira muito pouca vantagem do que essa nova tecnologia possibilita em termos de jogo mesmo, né? Em termos de, de como que você vai criar. E evoluir esse, esse sistema que você criou lá atrás do Game Boy, né? Então ele tem muita coisa que até no Sword and Shield funciona exatamente da mesma forma que funciona no, no, funcionava no Game Boy, sem motivo, sabe? Por que que no Sword and Shield você ainda tem que parar a batalha pra falar, olha, o Pokémon Tal usou esse ataque, deu isso de dano, é super efetivo. Agora o outro ataca e para tudo pra ter, tipo, três mensagens de texto pra falar enquanto que tudo isso poderia ser mostrado em animação na tela, em ícones, em é, é. reações, né? Porque antes você não tinha essa capacidade no Game Boy, né? Você tinha que demonstrar isso em texto, né? Escrever, e descrever, agora né? não. É, é você mostrar. tinha que escrever, porque você não, o gráfico era muito simples, né? Você não tinha como demonstrar que foi super efetivo com o um ícone, porque mal, mal dava pra fazer um ícone saltando ali na tela, alguma coisa assim. Então era mais fácil, era mais... Né? Era melhor, a melhor forma era você escrever. E isso se manter até hoje no sistema de combate, pra mim é uma coisa absurda, sabe? Tipo, a, a estrutura dele ser é, essa coisa super guiadinha, né? De você seguir pela rotinha e aí tem os, os, os treinadores no caminho e aí chega no ginásio, desafia. Tipo, o fato que isso não muda, tipo, cara, ele não faz sentido. É, me dá a impressão de que... Que nem eu, quando eu falei aqui do, do Monkey Island, né? Que é, o mundo pirata de Monkey Island, ele parece ser um. Um mundo que ele foi sanitizado. Parece que a, a Disney comprou aquela Ilha Pirata e transformou ela numa atração turística, sabe? E Pokémon, no geral, a aventura Pokémon, parece, na verdade, que você tá passando por uma atração turística do que um dia foi uma aventura Pokémon. Porque você não tá tendo uma aventura de verdade. Você não tá explorando. Tipo, ah, tem as, as áreas, né? Nesses dois últimos aí, teve as áreas abertas, abertas sabe como que né? chama? Open zones, a free zone sei lá. Mas a progressão normal, né? É muito segue essa estradinha. Nessa estradinha vai ter o cara, olá criança, vamos ter uma batalha, e, e segue né, o, o seu rumo. E vai ter uma história que ela vai ter muitas vezes o mesmo, o mesmo direcionamento, muitas vezes o mesmo plot twist. E acabe próximo, né? Então, muito disso eu sinto que são coisas que esse, esse Pokémon Legends Aceus ele consegue é, mudar e consegue trazer um ar bem fresco. Então... Pra quem não viu, né, ele é um jogo, é, uma aventura Pokémon, só que dessa vez num mundo aberto, né, assim, não é um, um mundo super aberto, porque ele ainda é dividido em áreas, né, e essas áreas você precisa voltar pra um hub, né, central pra viajar entre elas, né, você é. não pode ir livremente, você não pode acessar o mundo completo do jogo livremente, mas essas áreas são bem grandinhas.
2: Lembra um pouco até, tipo, Monster Hunter, assim, né? você volta pra vila e da vila você vai pra área, volta pra vila, da vila você vai pra área, assim. E você vai pro portão, assim, da, da, da cidade, pra você ir pra área, lembrou exato, um pouco nesse exato. sentido. Você tem o um Rank, né, também? Sim, né, é. Você vai upando no Rank de, de Pokémon lá, de Pokémon mestre, de Pokémon... Pesquisador, né? Pesquisador, isso, obrigado. De pesquisador, Pokémon. Que você está desenvolvendo a primeira Pokédex, Rafa. Exato. É, você... que tá. é que tá. É a primeira Pokédex dessa região, né? Ah, sim. Porque eles falam no jogo... Porque esse jogo se passa na região que, no futuro, vai ser a região de Sinnoh. Que é a região do, dos Pokémons de DS, né? O Pokémon Diamond Uper. Uhum. e Pearl. E ne, nesse jogo, que a região ainda não se chama Sinnoh, se chama Risui. Risui. Chama Risui. Nesse jogo, eles mencionam outras regiões e eles mencionam Canto, né? Que uhum. é a região do primeiro jogo. Eles falam que Encanto. Hein, Encanto, o filme da Disney. <risos> eles falam que Encanto. Já eles vão tem, falando do Bruno lá. É. Lá tem. Já tem, tipo treinadores Pokémon, assim, sabe? Uhum. Que, sei lá, já fazem batalhas, já... Entendeu? É que é um
0: conceito muito novo, né? Nesse tipo, é até algo raro, né? De acontecer, assim. Pelo menos no tempo que eu joguei foram poucas as batalhas entre pessoas com Pokémon po em Pokébolas, né? É uma coisa rara. Tipo, a Pokébola é um conceito novo. Tipo, a premissa do jogo é que você é um... um ou uma fã de Pokémon, né? Uma pessoa que tem conhecimento de Pokémon, talvez até tenha Pokémon... No presente, né? Na época que os jogos normais da franquia principal se passam.
2: É, assim, os dois protagonistas são idênticos aos protagonistas do Diamond and Pearl. Hum, então, o pessoal teoriza de que são os protagonistas do Diamond and Pearl que caíram no passado.
1: É, detalhe, é meio que um iCK ou viagem no tempo, é, né? É, é, isso. uma
0: coisa meio seca exato. É, é mais viagem no tempo, né? Mas é. a formuleta é, é meio sec. É, e aí você. É sugado por um portal, você encontra uma voz, né, que supostamente é o Arceus, que é, é deus? O, o deus da cosmologia de Pokémon aí. É doido você pensar, né, que o mundo, o universo foi criado por um deus e esse deus é um Pokémon, mas esse deus também criou humanos que capturam Pokémon, né, é, é uma coisa meio estranha. E, e
2: capturam o Arceus também, e, e, se é, isso é muito bom, né, cara? Você <risos> pode capturar o deus. deus do universo,
0: velho. É muito incrível os <risos> conceitos. Mas bem... É... Shin tem 6 daí. <risos> Sabe? É, não, é. Todo JRPG, no fim das contas, você derrota Deus, né? Então... Porque você é... captura, captura Deus. Você é. captura Deus, tá certo. Então, esse Deus fala com você que você tem que ir pra esse lugar e, e encontrar os pokémons
2: e te dá um, um celular de Deus, né? Um... É. Não, ele transforma o seu celular é. num celular de Deus. Que é o celular mais difícil de usar do mundo, porque é um celular, um celular todo pontudo. É, assim, não, aquilo ele, ali... Onde ele guarda aquilo?
0: Você um... senta no, é num que... banco com ele e você tem uma hemorragia. É que é o mesmo deus do Blasphemous, entendeu?
1: Não é verdade, não é verdade. Então tem que ter os espinhos ali.
0: E aí você cai nesse mundo e é um mundo que tá começando a explorar a relação entre humanos e, e, e Pokémon, assim. E, e é interessante porque ele é baseado, essa região de Risui ela é baseada na, na região real do Japão, que é a região de Hokkaido, né? E essa época, ela me parece refletir muito diretamente a época de abertura do Japão, né? Era made, aquela coisa toda, onde começa a receber tanto influências ocidentais, né? Da Inglaterra, e Portugal, Portugal. Portugal, outros países aí, quanto começa a rolar a colonização desses povos nativos, né? De Hokkaido, então eles, eles tentam representar é, um pouco disso nessas duas tribos que tem que é a tribo Pearl e a tribo Diamond que eles essas tribos elas já têm uma relação assim com com os Pokémon mas não de capturar e, e treinar mas eles têm é, esses Pokémon que eles é, rever, é, reverenciam né e e são Pokémons que cuidam dessas tribos e, e garantem que outros Pokémon selvagens não não ataquem eles e tal mas tem também esse esse grupo que é o time Galaxy Galaxy né são os vilões, né, do Diamond Pearl?
2: É, no Diamond Pearl tem uns vilões que são do Time Galaxy. Então, aparentemente, esse grupo pro qual você trabalha nesse jogo, no futuro, vão virar os vilões do Time Galaxy?
0: É, eles estão pesquisando, né? Eles estão começando esse esforço de pesquisar e catalogar os pokémons do, do, da região. E aí, como você é a única pessoa que consegue fazer qualquer porra na, na vida dessas pessoas, né, você é encarregado é, de, de ir lá e, e catalogar o, o, os pokémons e, e descobrir mais sobre eles e pesquisar eles para preencher essa, essa Pokédex aí, esse catálogo, e é meio que essa a sua missão, né. Aí nesse processo você vai descobrir que tem algo estranho acontecendo com, com esses pokémons, né, tem um portal, logo de cara, né, quando você cai no mundo em cima da montanha, tem um, um portal dimensional que ninguém... <risos> Quase ninguém menciona, né?
2: As pessoas falam, ah, então, tem aquele portal dimensional ali, mas... <risos>
0: Ah, aquilo, né? É uma segunda-feira aquilo ali, é.
2: Né? é. Parece que ele vai destruir a todos nós a qualquer momento. <risos> Vamos continuar é. fazendo nossa plantaçãozinha aqui. Exato. E,
0: né, e alguma, alguma coisa estranha está acontecendo com, com os pokémons, né? Tem pokémons que estão ficando agressivos, né? E aí ninguém sabe como, como lidar com isso. Eu acho... Essa, essa parte pra mim é sempre meio estranha, especialmente quando a gente tá tratando de um... de uma história que tá tentando trazer essa coisa da colonização no meio, né? É meio é meio esquisito, assim, dá um gostinho estranho assim, essa coisa de, tipo, ah, pô, os povos locais, eles não fazem ideia de como resolver esse problema, aí chega o cara, pô, era só dar comida pra eles, gente. Joga comida na cara dele, ele fica Isso. mais calmo, aí você captura e tá tudo certo. Enfim, a, o loop principal, então, quando você termina... A, a primeira hora de tutorial, é que você vai andar por esse, por esse mundo e cumprir missões, essas missões de, de, de pesquisa, né? E que, como o Rafa falou, o Sushi também falou que, tipo, essa, essa, esse, o loop dele é um pouco mais interessante por conta disso, né? Porque nos pokémons tradicionais, pelo menos da série principal, né? Você tá meio que nessa jornada de chegar do ponto A até o ponto B, onde você vai ter uma batalha e você vai capturando os pokémons que você encontra no caminho, tendo as batalhas e tudo mais, né? Depois que você monta o seu, o seu time, ou você tá satisfeito com o seu time, naquele momento, pelo menos, né? Existe muito pouco incentivo de continuar capturando Pokémon, né? Você acaba capturando porque é a tagline. Temos que pegar.
2: né pra fazer a Pokédex, só. E mesmo, e, e mesmo assim, você faz a Pokédex, Pra receber uma recompensazinha boba, normalmente, sabe? É, tipo,
0: é mais uma satisfação pessoal do que qualquer coisa, né?
2: É mais um ativamente pessoal que você... Sim, a assim como muita coisa em Pokémon
0: é, tradicional, eu sinto que é, é muito isso, sabe? Tipo, as pessoas, elas acabam tendo que encontrar os próprios desafios. Ah, que quando o Sushi jogou o Sword and Shield... Ah, eu quero fazer o. Como é que era o, As... o time só de IV? Não, mas é que você entrou de cabeça naqueles stats lá, nos é, EM. Ah, tá. É? Não, foi o Rafa que entrou, não foi eu não. É, eu gosto. De, de encontrar o Pokémon com stat é, perfeito. E IV, ver e IV, 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 um algo assim, exato, né? né? Tem tipo isso. Tem gente que joga e ai, tira o, o. compartilhar XP pra ser um pouco mais difícil. Tem gente que joga nos no Loki. Tem gente que. Tipo, ah, é meio que. Acaba que você tem que criar alguma coisa pra, pro jogo ser mais interessante, né? Quando eu joguei eu tirei muita diversão de tentar montar meu time só de Pokémon cachorro, sabe? E aí quando é. eu montei, enfim, ficou meio desinteressante. Mas assim, de
2: eu gostava muito das regras que você imprisa é claro. no seu time de cachorro, que é baleia, baleia, cachorro. Sim. Esse, enfim. Da, esse daqui, esse Pokémon que claramente tinha é um gato, é um cachorro? Aí o chat voltava, é é um cachorro, aí tá bom, então pode usar.
0: É, que tinha que ver o, se o espírito do Pokémon era um, era um espírito é verdade, de cachorro. É
2: verdade, desculpa,
0: esqueci dessa parte. Mas nesse, ele tem muita coisa, e até tem coisa, é, né, bastante coisa mesmo, porque você tá o tempo todo engajado em algum mini-objetivo. Me lembrou até um pouco o, o Nobody Saves the World, que a gente falou no, no Vértice de Jogos passado, que sempre tem uma barrinha que você tá tentando encher, né? Tipo, todo Pokémon que você captura, não basta só você capturar, você tem que completar os pontos de pesquisa dele. E como que você completa os pontos de pesquisa? Ah, às vezes capturando múltiplos desse Pokémon, ah, às vezes vendo ele executar um golpe... Ah, às vezes capturando de um jeito específico, às vezes lutando contra ele, às vezes dando comida,
2: evoluindo dando comida, ele, exato.
0: é. E além disso, você tem quests que NPCs te dão. Então, tipo, ah, o NPC ele quer que você capture um Pokémon desse tipo para ele, que Só tem que, que ter gordo. um, é um tamanho X ou encontra esse Pokémon e traz para mim captura X desse é, desse tipo. Ou então pega né frutinhas e tipo são são missões simples, né? Mas que, como são muitas, você está sempre, tipo, ah, passou aí por uma árvore que tem a frutinha que o cara tava pegando. Então você está sempre sendo engajado por um objetivo aqui ali no seu caminho. Por isso que é, é difícil você fazer a missão de história, né? Você tá indo pra missão de história e tem 50 objetivos pra você fazer no caminho, e você acaba fazendo, fazendo todos eles, assim. Então essa parte eu achei muito legal. E, e é... Eu, 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 eu achei que quando ele abre essa... Quando ele te mostra como você vai completar a Pokédex, né? Eu achei que ia ser chato, porque... Putz, eu tenho que capturar um monte de, de, de Pokémon desse tipo, né? Mas a captura e a luta e o, 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 a exploração do mundo é tão rápido. agilizada, né? É, é tudo tão rápido né? É. Isso. Então, tipo, tem alguns Pokémons que são é, é, mais chatinhos do jeito que você vai capturar, porque tem uns que, ah, eles fogem se você chegar perto, tem outros que você tem que dar comida, tem outros que tem regras específicas de como que você vai conseguir chegar perto dele. Mas no geral, tipo, você tá no matinho ali, você joga a Pokébola, tem backstab de Pokébola.
2: Se você jogar Pisso. a Pokébola pelas costas, captura mais. É, e é, e aí, aí você pode fazer a estratégia, né? Você joga uma comidinha atrás do Pokémon pra ele virar de costas. olha uma comidinha! E aí você taca ele madeirado nas costas dele. Pá! <risos> o bichinho tem ser capturado. Tem, é... até um, tem até uma Pokébola que ela é mais pesada, uhum. né? Só que ela dá bem mais dano quando você joga nas costas do Pokémon. Uhum. E tem bem mais chance de capturar. Então, é, é isso que eu, tô, que eu, que eu falo no, no sentido de, tipo, olha, olha eles estão
0: usando o fato de que você tem um mundo 3D, que você pode se movimentar livremente por ele, né, tipo, ah, você pode se esconder na graminha, a, a sua posição em relação ao Pokémon, ela importa, por mais que uhum. o combate entre os Pokémons ainda seja em turno e lembra é, o, o, o combate clássico, né, quando você tá fora dele, você pode tomar um, um tiro de canhão a laser de um Pokémon que, que tá a, né, ali na sua esquina e você não percebeu. É, os Pokémon, cara, os, os Pokémon querem te matar mesmo. E depois eles não estão nem aí, cara. Sim, errado eles não estão, né? É.
2: E, e é por isso que nesse jogo você tem até rolamento, ó. Será que se Sim. jogar um Souls, meu Deus do céu? É, só... é um cambalhotando? É... Mas a, até, mesmo, até mesmo dentro da batalha, tem momentos que, que você joga a Pokébola num Pokémon pra batalhar contra ele... E tem outro próximo e ele começa a te bater também. Sim. Né? É, e, a, e, e nesse jogo tem a velocidade dos ataques, né? Então, é. se, se, se você usa um ataque que você pode usar quando você dá master num ataque, que eu não sei quando você evolui o suficiente, quando você usa o ataque o suficiente, eu não sei. Você pode usar o ataque normal, ele é a versão forte ou ele é a versão rápida. Uhum. E aí a versão forte você dá muito mais dano, mas você demora mais pra se recuperar, você demora mais turnos pra poder atacar de volta. E a versão ágil, você dá menos dano, mas você pode atacar mais rápido. E tem ataques que por si só já são rápidos o suficiente Sim. pra você às vezes dar dois ataques seguidos, ou um ataque e uma outra ação, né? Você, você tem tipo, uma barrinha na direita que você pode expandir pra você ver quais, quais vão ser as ordens dos turnos que vão estar acontecendo ali.
0: É porque Sim. ele parece ser um combate mais ativo, mas ele é em turno, né? Ele, ele, isso, ele, isso. Ele segue aquela, aquela ordenzinha ali. Que o Rafa falou e tal, tem, tem a, a listinha, né, dos turnos pra você, pra você se guiar e decidir, né, como que você vai atacar e qual tipo de ataque você vai usar, esse tipo de coisa.
2: Isso, isso, Ma mas ainda é diferente do tradicional, sabe, que é sim, só, sim. que é, vai um, vai outro, vai um, vai outro, vai um, vai outro. Nesse você tem as escolhas, né, de da velocidade do Pokémon, pra você ver, tipo, ai, ah, ó, com isso daqui eu consigo atacar duas vezes, ou então eu posso atacar e usar uma ação se eu usar um ataque mais rápido aqui, Entendeu? E, e, e eu senti que, que... Eu não sei se foi porque eu escolhi o Howlett como iniciante. Ele, pelo visto, ele é o iniciante fraco dessa geração.
0: Mas é o melhor.
2: Não, é o mais bonito, de fato. Mas eu, eu tô achando algumas batalhas até... Até complicadas. Até, tipo, tem uma batalha que quatro dos meus Pokémons morreram, assim. E eu, caramba! Dito isso, eu tava tentando capturar o Pokémon também. Mas, <risos> tipo, meu Deus, eu vou morrer. E agora? Ah, vou morrer no Pokémon. Será que eu vou ter que rasgar minha carteirinha gamer se eu morrer no Pokémon?
0: Mas, não, mas é não, bem, mas é bem isso que, tipo, eu joguei o Sword Shield e a primeira batalha que me deu um suorzinho, assim, que me deu um. Me fez ter um pouquinho de esforço, foi literalmente a última. Aliás, não sei se foi a. Foi a última, porque depois que você enfrenta o último chefe, você tem a, a batalha no estádio, né? Foi a batalha no estádio. Foi a, a última coisa que, você, que eu fiz no, no jogo inteiro. É mais difícil do que enfrentar o deus Pokémon lendário lá. Foi essa, essa luta que. Foi a única coisa que me deu, tipo, nossa, realmente eu tenho que, né, pensar o que que eu faço, né, não, não basta só ficar spamando um ataque é, até o, o inimigo morrer. E nesse, realmente, não, não acho que tá um jogo difícil, super desafiador nem nada, mas teve, na, na, nas primeiras três horas ali, teve um, um combate mais pro final, assim, que é tipo, olha, ele me ameaçou, ele é, apresentou uma certa ameaça ao meu grupo, sabe, o que é algo que é muito raro de acontecer nos outros jogos.
2: E uma coisa que eu gostei muito desse Pokémon foi o quanto você tá dentro daquele mundo mesmo, no sentido de que você, você vê uma árvore, você joga um Pokémon para ele interagir com a árvore e derrubar as coisas da árvore, ou para ele destruir um mineral. Você pode se jogar na água, nadar um pouquinho, aí tipo, hum, será que eu consigo alcançar aquele lugar? Aí você nada só um pouco quando você se joga na água. Então tem lugares que você consegue alcançar, alguns outros você morre afogado. E assim, tipo, a grama, ah tem essa grama que eu posso ficar escondido na grama pra atacar esse Pokémon. E outro, né? é Gameplay de jogar Pokébola. Eu acho que é uma coisa que a Nintendo se tocou no Pokémon GO, né? Tipo, olha, uhum. jogar Pokébola no Pokémon é uma coisa legal. Vários Pokémons, você não, você não precisa lutar contra ele pra capturar. Você pode ser stealth, você pode só jogar Pokébola nele, dependendo das chances ali. Né? Então é, é, é legal esse, esse gameplay de você interagir com as coisas jogando as pokebolas.
0: É que você mira, né? Você é realmente isso. tem esse controle tipo como, como se fosse sei lá uma granada num jogo de tiro. Assim. <risos> isso. Que ela tem um arco, né?
2: É até mesmo quando eu falei tipo é, vou jogar essa frutinha aqui pro Pokémon e lá cheirar ela. Uhum. É quando ele tiver de costas eu taca a pokebola nele. Sim, sim. Essa pokebola que é pesada que eu tenho que chegar mais próximo para atacar nele. É um gameplay que é, que é gostosinho no geral, eu tô achando esse jogo muito gostosinho de jogar, sabe? É, então, ele é, ele é um jogo que...
0: Fora o, o tempo que eu joguei em live, né? As outras horas que eu joguei, eu joguei escutando podcast, assim. É um ótimo jogo pra isso, você vai andando lá. Ele é meio, ele é meio que você não precisa pensar muito, né? Enquanto você tá explorando. Então, ele é, é gostosinho de você ir completando as, os objetivinhos e tal, e entregando. E aí, quando você completa um, um conjunto, né, de, de, de Pokémon que você concluiu a pesquisa, você volta lá no, no, no acampamento e aí você preenche e você ganha um monte de, de, de pontos, né, e aquela coisa é bem satisfatória você ver a listinha sendo completada, você consegue ver, né, na sua, na sua agendinha, lá na sua Dex, Pokémon que você já, já encontrou, que você capturou, que você completou, né, e tá tudo muito bem disposto, né, pra você ver o que, que tá faltando fazer naquela área com base no que você
2: já explorou pelo menos, né. E uma coisa legal que tem também, você já fez alguma, alguma boss fight, André? Fiz uma. Ele vira, ele vira uma, uma batalha diferente, né? Porque você tem que batalhar, você tem que batalhar Sim. você mesmo contra o Pokémon por um tempo. Então, tipo, o Pokémon, Pokémon fica te atacando, você tem que ficar desviando dele e jogando uns sachês. De comida, né? Um, né? Isso, uns negócios dele assim, pra, pra tipo, ele dar uma abertura pra você conseguir jogar o seu Pokémon pra ele entrar na batalha e atacar.
0: É, ataca um pouquinho, aí volta pra esse, esse isso. até derrotar, aí, né? É,
2: aí você volta, fica desviando os ataques dele, rolando. Achei bem bem divertido, bem, bem aventura, sabe? É isso, é isso que eu quero. É essa aventura que eu quero no mundo Pokémon, sabe? É, então, é, eu, eu, eu fico feliz de ser algo
0: diferente, assim, sabe? Isso, é realmente é algo que... É realmente algo diferente, que, tipo, a gente sempre fala, tipo, cara, é uma franquia com tanta possibilidade, né? E, e tanta, tanta coisa que a gente sabe que acontece... É, nesse mundo e que nunca é representado, né, tipo, essa sensação de aventura, eu acho muito difícil de sentir ela nos jogos principais, não uhum. sinto, tipo, não consigo, sabe, e aquela coisa pra mim, o, o, o que me move, né, no, no, nos jogos tradicionais, é meio que ir conhecendo e descobrindo os pokémons e tal, e capturando e tal, mas também não tem muito incentivo do jogo pra isso, né, e, e acaba que como o sistema ele é tão truncado e tão lento né eu acabo perdendo o interesse muito rápido e aqui ele, ele consegue focar muito bem na, nas coisas que para mim são são interessantes de, de Pokémon sabe tipo não é um mundo cheio de segredos pelo menos né o que eu vi dele por enquanto né não é não é um Breath of the Wild que a cada esquina você vai ter uma coisinha um puzzlezinho na, nada disso sabe é um mundo quem já viu o jogo, sabe, é um, uma planície vazia, feia pra caralho, com <risos> uns pokémon a 12 fps andando no fundo, assim, é isso. Mas já é muito mais do que o, o que eles, já, eles faziam antes, nesse, nesse sentido de você sentir que você tá explorando um lugar desconhecido, né? Tipo, você tá andando lá naquela primeira área e vê a, a pônita gigante, sei lá, a rapidez, sei lá, que porra é aquela, <risos> de olho vermelho correndo atrás de você e tipo, meu Deus do céu, fudeu. Sabe esse, esse sens, essa sensação de perigo, né, de você deparar com um Pokémon muito mais forte assim? Não tem nos outros porque é, é como eu disse, é, é, é
2: o parque é da Disney, Disney né? né? É... é. É a experiência guiada assim. Isso. É... Você já passou perto do Snorlax e ele tá com um, um hiperbeam na sua direção? Sim. Não, Vem eu já, assim... <risos> Tem uns vídeos maravilhosos, cara.
0: O pessoal tipo compartilhando uma chance assim gigantesca de olhos vermelhos, ela sai correndo, ela carrega o um ataque e sai correndo na direção, assim, do, do jogador. <risos> é muito assustador, velho. É. Eu quero dizer, assim, eu tô gostando do jogo, eu acho ele bem divertido, mas eu acho que tem muito a ver também com a expectativa, sabe? Eu acho que se não claro. fosse... Se esse jogo fosse um, um, um jogo qualquer lançado do nada, assim, eu não acho que as pessoas estariam falando dele de forma tão empolgada e positiva quanto estão agora por ser um... Uma surpresa, né? Num novo ar aí dentro da franquia, franquia Pokémon. Eu não acho que ele é incrível em nada que ele faz. Eu não acho que ele é. Nossa, que, que jogo, né? Com mecânicas maravilhosas. O combate dele não é nada demais. O mundo dele não é nada demais. A história também, pelo menos por enquanto, é bem qualquer coisa. Mas é aquilo, é um jogo gostosinho. Como o Rafa falou, gostosinho, né? É tipo. É, é agradável.
2: E o negócio é. É um Pokémon gostoso. Né? É um Pokémon Exato. minimamente bom. Sabe? Fazia é. tempo que a gente não tinha essa, esse refresco aí na série. Isso que tá deixando o pessoal animado e feliz.
0: É, é um Pokémon que faz um pouco além do, do mínimo, né? <risos> Ou eu não, um, não vou dizer um pouco além, tá? Ele, fa, ele que faz bastante além do mínimo. É, exato. Né? É, 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 é. é, eu acho que ele faz bastante além do mínimo, assim. Eu acho hum. que né a gente não sabe, que
3: nem se falou, a gente não sabe que tipo de, de impedimento que a Game Freak tem ali hum. pra não, não ir além né do que ela costuma ir. Mas eu acho que no, pelo menos nesse, eles foram um, porra... Assim, eu, eu vi reviews dizendo Ah, pô, esse é o melhor Pokémon lançado no, Nos últimos,
0: sei lá 10 anos Assim, eu acho que é o melhor Pokémon lançado Desde Pokémon Red Blue, pô Cara, se passe, entendeu? É, <risos> Só
2: é sério, é sério mas é Eu sério, acho, eu acho um sério. Talvez, talvez, seja tá. mesmo, viu?
0: talvez talvez depois do Gold e Silver, vai é, o Do tal... Gold e é, Silver é, Crystal okay. entendeu? Que, tá, O Red Blue foi lá e fez O Gold Silver é, foi lá e aperfeiçoou é, Talvez, dizer, talvez, né? talvez.
2: E, e, e aí tem o Soul Silver também, que é ah, que aí, sei, de aí deixou realmente. a coisa mais perfeita ainda, que é o remake. Tá. O remake ah, do Silver tá. no DS, que é o Som ele é muito Silver. Bom. Ele é perfeito. Ele é muito bom, ele é muito bom. E eu acho
3: que, cara, era, era um. A gente viu, acho que pela primeira vez, a série evoluindo pra um, pra um outro. Tipo, evoluindo, de fato. Sabe? Uhum. Com o perdão da piada, que foi sem querer, juro que foi uhum. sem querer. Mas assim, mandando a série pra uma outra direção, pra, um, pra uma coisa experimental, que nem vocês falaram, né? Um negócio diferente, mas, pô, uma experiência que é orgânica, né? Você tá lá, andando com o boneco, dando as cambotas, aí você vê o bicho, vai lá, desce, né? Muito engraçado que na, 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 na Rússia, Pokémon, quem se esconde na grama alta é você, né? Exato, <risos> né? Exato, <risos> exato. Que nesse... nesse
1: em e quem tá escondido na grama são as crianças, né? Exato. <risos> os caras os Pokémonzinhos na moral, andando assim, pai a criança lá agachada no, no matinho É porque é prequel, os bichos aprenderam exato. com quem. É. Exato, É,
0: é, é uma história, é uma é. história de, de dominação, né?
1: É, os Sim, bichos né? Lembra daquele demônio que veio pela grama e capturou é. milhares de nós. Então vamos usar a, taca, a vamos tática usar dele. As táticas Não, a, deles a, usar,
2: agora é. a tática é só se esconder e tremer. Esperar pelo pior. Basicamente,
3: <risos> basicamente. Então, e assim, o jogo tá... Os cenários são feios que nem bater na mãe? São. Mas eu acho que assim, porra, os personagens dos pokémons, eles estão bonitos o suficiente pra mim,
2: sabe? Especialmente os Pokémons. Você sabe o que, que eu fiquei feliz? Meu medo também era que o jogo fosse feio igual o na Mãe... E ele rodasse a 10 FPS. Ah, então, é, com esse medo. Ah, é, e sim. pelo menos ele é lisinho nesse sentido. Ele roda bem, é. Até que bem. sim, é, é. Porra, o design
3: dos protagonistas é muito legal. Aquela roupinha lá que eles usam é mó legal. Gosto, gosto. O, o, os designs dos bonecos da, da, das tribos lá são legais também.
2: É, você sabe o que, que é legal, Tengu? Que pra quem gosta de Pokémon você vê os antepassados de vários personagens do, uhum. do Diamond Empire, sabe? Tipo, aquele moço loiro, uhum. que acho que ele é a primeira batalha de Pokémon, ele é, aparentemente é o antepassado da Cynthia, uhum. que é a, a... Como é que fala? A, a Milf. Não, que é a campeã da liga. Pá, Milf. Que é, é a campeã da liga dessa geração, que é a campeã de Pokémon. É, assim, é sim. Aquela, sim. É a que todo mundo ama a personagem dela. Ela acho é. que é a, a campeã de liga mais, mais popular de todas. Ela, ela é um buraco importante dentro do, da lore de Pokémon, assim. A, aquela moça sem sobrancelha da sua organização, sabe? A líder uhum. da sua organização. Uhum. Parece que ela é antepassada da vilã do, do Diamond and Pearl, né? Que no, no Diamond and Pearl, o Team Galactic, eles querem capturar o Arceus pra reformar o universo, né? Hum... E, aparentemente, ela é a antepassada da vilã, porque elas são parecidas. Todo mundo é parecido, Sabe, né? Que passam-se <risos> mil anos, né? Exato. E enfim, as pessoas... Todo mundo continua com o mesmo, mesmo, né? As feições, né? O que
0: isso demonstra é que Pokémon tem incesto pra caralho, né? E só é isso Exato. que demonstra. <risos> uhum. Pois é.
2: é. É pouca gente da vilã, né?
0: Isso. É pouca gente.
2: Então,
3: assim, pô... E aí tem, pô, sisteminha de side quest, Sabe? Sim, falta umas coisas de experiência de usuário aqui e ali, falta. Falta. <risos> mas, pô, é, eu acho que é o melhor que. Sei lá, pra mim, assim, foi além do que eu poderia
0: esperar do jogo desse, desse estilo vindo da Game Freak, assim, sinceramente. Mas é aquilo que o André falou. É a expectativa, né? A expectativa tava lá embaixo. Tipo, eu, nossa, eu tava. Eu não, não podia esperar. Eu não esperava absolutamente nada desse jogo. Absolutamente nada.
2: A expectativa é a mãe da decepção. Mas <risos> também. É o pai do empolgamento, né? Porque... É <risos> fazer uma camiseta com é. essa,
1: com to não, a construção é. inteira. É. Aí você espera que a pessoa entenda. É. Exato. É isso. É.
2: Então é isso, eu acho que é isso que precisa.
0: É. É. Então é, a gente deve falar mais... Porque eu tenho medo, eu tenho, eu tenho medo. Eu tenho medo da, dessa estrutura das missões é, ficar repetiva em breve, né? Porque eu olho pro mapa lá e tem muita área ainda pra explorar. Eu acho que fazer isso que eu tô fazendo no começo agora, em todas elas, talvez seja um pouco além do que eu tô afim de fazer e talvez eu tô foque na história mesmo. Quero ver como que essa, esse sistema vai se estender até o, o resto do jogo. Mas vamos vamo ver. Eu acho que a gente deve falar mais sobre ele no próximo jogo. de
3: Falar em expectativa, não é como o Rafa
1: bem pois Repete aí a situação, Rafa, por gente
3: Eu
2: não lembro mais. Mas como assim? Vai, faz é, um... Alguém
1: é... fez a coach aí. Eu, aqui. Ó, ó, eu posso mandar aqui, hein? Ó. A por expectativa favor. é a mãe da decepção, mas também é o pai do... Aqui, do em, aqui ó, do empolgamento. Do é empolgamento, é que,
3: empolgamento. Seria
2: melhor se eu tivesse falado que é o pai da empolgação. Pai <risos> pra rimar, <risos> que, pra rimar a com rimar.
0: é é uma palavra que existe, né? É, sim.
2: <risos> Preferência a palavra que existe seria.
3: <risos> e aí, assim, pô. É, é muito gostoso você não tá esperando nada. Aliás, não espere nada. Hoje, hoje as pessoas me mandaram uma pergunta é, anônima lá no RetroSpink e foi assim: porra, caralho, tem o. O Eric Andrew entrou no rolê de NST. Parece que não entrou meio de verdade, parece que é piada só, mas não sei. Eu falei, gente, não espere nada de pessoa, de gente famosa. Não espere nada. Né? Então, assim, quando você não espera nada, você nunca é surpreendido negativamente. Eu queria dizer
2: que empolgamento existe no dicionário <risos> e é o ato de empolgar. Então tá aí, ó. <risos> o então, Rafa okay. está vingado. <risos>
3: é isso. Vingado.
2: E aí, é,
3: eu, eu vi, né, tava consumindo meus streams aí como eu faço diariamente, e vi uns streamers que eu sigo jogando um joguinho meio pixelado, assim, pá, meio esquisitinho, mas porra, né, por que, que tá todo mundo jogando essa merda? Aí, sei lá, meio que ignorei, assim. Aí um dia, tô lá no, no chatzinho, nosso chatzinho ali, porra, caralho, o Heitor e o Sushi, os dois, não, pô, tô viciado, não sei o que, joguei não sei quantas horas, não, não aguento mais, pô, minha mulher vai me expulsar de casa, ou tem que fazer um financiamento ali no, 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 no banco, assim, porque eu, eu perdi tudo, tô morando de aluguel. <risos> Aí eu falei, pô, cara, que porra é essa? Aí eu fui olhar, um certo jogo que custa pô, seis reais no Steam. Aí eu fui comprar. Aí a minha vida acabou. Esse jogo, no caso, chama se chama-se Vampire
1: Survivors. Que e... é um nome muito ruim. É péssimo, é péssimo. Quando o Heitor como O Heitor foi a primeira pessoa que eu vi falando desse jogo, no caso, quando eu vi ele falando desse jogo no Twitter de, nossa, é um jogo muito simplesinho, mais baratinho, divertido, trará. Eu vi o nome Vampire Survivor, eu falei, Leitor tá de sacanagem. Sabe
0: o que, que remete? Me parece que seria um jogo tipo Dead by Daylight, só que de temática de vampiro. É, né? Sim. talvez. Tem, não, tem...
2: Não, não é aquele jogo lá que vão lançar, que a gente ficou super empolgado, e viu o trailer e falou, eita, não parece legal não?
1: Não sei. Qual de, de deve ter mesmo. tanto jogo que aconteceu
3: isso.
2: Não, aquele jogo é Feng Ah, que do... É? do,
3: do uh, uh, uh... O do Vampira Máscara, que ah, é o. Um ah,
1: o Red Red,
0: Redfall. Thing.
2: É isso, é, que, que é o Left 4 Dead de Vampiro. É. Tipo, aquele jogo podia chamar Vampire totalmente, Survivor. Totalmente,
0: totalmente podia chamar Vampire Survivor. Né? É.
3: E aí joguei. E aí, de acordo com o meu perfil no serviço Steam, deixa eu abrir aqui um momento. No momento dessa gravação, eu estou com aproximadamente 16 horas de jogo. Uau! Entendeu? Oh,
1: Tengu, eu tô por aí também, viu? Porque puta que
3: pariu, o que é então o tal do Vampire Survivors, que tem um S, eu achei que não tinha, mas tem um S, Survivors, ele é o que você conseguiria, o produto do, de uma noite de amor entre Castlevania e um shoot'em up, né? um jogo de nave, né? E o italiano. E o italiano, porque, isso, isso é um detalhe muito importante, muito é importante. importante, porque o dev desse jogo é italiano, certo? Então os bonecos tem tudo nome italiano, entendeu? Entendeu? <risos> Os bonecos iniciais é assim: o primeiro deles é o Antônio Belpaese. E aí tem aí Merda Belpaese, a Pasqualina Belpaese e o Genaro.
1: Genaro Belpaese. Peraí, Belpaese que fez o jogo? Eita, fodeu. É. Aparentemente, né? <risos> é. E caso tenha ficado claro, são sátiras dos Belmont. É. Uhum. É, um, é um
3: Simon, uma Sifa uma e um gladiador, sei lá, quando se encaixa a porra do gladiador no Lorde Castlevania. Aí tem um Alucard, que é o Arcaladona. E tem um Alucard com o botão de chute, que é o Porta Ladona. <risos> e aí tem um velho, que é o Poerratio entendeu? Que é de porrada. E aí tem um, uma mulher que chama so Suor Clerite. <risos> entendeu? E tu tem que falar com. Tu tem que falar com a mão de coxinha e. e, e, e tá tem que. Exatamente. É, eu tô balançando a mão, vocês estão dando pra ver na câmera. Né? E aí tem, o, tem um esqueletinho, que é o Mortatio Entendeu? Que a gente apelidou, obviamente, de Olavo de Carvalho, quando a tava jogando na, na stream. É, é o Olavinho, né? Então, porra, quantas oportunidades a gente tem de jogar um jogo com esse, esse flavor, esse sabor italiano?
1: É
0: verdade. É, é essa verdade. coisa
1: cantina, assim. É, né? é, é o, a versão Castlevania do Homem-Aranha Italiano.
0: Exato, exato. É, é o Castlevania
3: Espaguete Western. Isso, eu, eu me eu vou me adiantar um pouquinho aqui. Só porque eu reparei numa coisa hoje, eu achei incrível, eu quero saber se o Sushi também reparou. Porque nesse jogo você tem o quê? Armas e itens que dão bônus é, passivos.
0: aí, eu, 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 eu não tinha visto é, esse jogo até agora, né? Eu tô vendo aí a primeira vez nesse momento. Uhum. Que além de ter o comportamento das sub-weapons do Castlevania, o sprite é o mesmo, parece, É, né?
1: é, é assim... Ele tomou umas liberdades ali pra não tomar um processo, <risos> tipo, a... mas, mas
0: os inimigos são todos baseados em inimigos de Castlevania. Não, mas assim, a, a, o sprite da água benta ali é o sprite do Sinfrona da Night. Não tem, não tira nem põe, hein? Talvez seja. Não, mas eu, isso que eu ia falar. Você tem as armas e os itens que dão bônus passivo,
3: certo? E aí cada arma, se você combinar, se você tiver no seu inventário uma arma e um item específico, quando você evolui a arma pra um nível tal, elas transformam. Então, tipo, a faca virou a metrador de faca. O machado vira um machado que pega é a tela foice. inteira.
1: foi isso é voando.
3: foi né? Tem um item que é o alho. Que parece uma bunda. Ou um saco. um saco escrotal. Parece um saco escrotal, assim. Branco. É o alho. O alho, o poder dele é te fazer uma barreira. Né? Que dá dano nos inimigos. Qual item você precisa pra evoluir o alho? É o coração. Certo? Porém, o nome do coração é o quê? Pomodoro. Então, você juntar o alho com o tomate...
2: É Itália. Pra Ai, fazer Deus. um molho
1: de tomate é quando você evolui. Porra! É italiano demais, cara! Italiano. Porra! Tengu. E você combina o um livro com o que, Tengu? Com Pomodoro também! Com o um Spell Binder. Uh -huh. Aham. Binder de. A fi
3: a fichário.
1: De, de, mar de marcar. Do quê? Não é. O Sushi foi, ele é. A... <risos> pra, pro Sushi isso fez bastante sentido.
3: <risos> Mas ele tem, tipo, tem, tem louro, folha de louro, entendeu? Tem espinafre, entendeu? Porra, é uma, é uma aventura culinária. Certo? Acima de tudo. Mas assim, qual é que é desse jogo? Você vai, escolhe um boneco e é, o personagem ele vai atacar sozinho. Então, por exemplo, o, o Genaro, Genaro Belpaese, ele tem a arma dele que ele começa a... é a adaga, certo? Então a adaga, o comportamento dela é ela vai atirar na direção que você está é, que você andou pela última vez. Você vai só andando, você vai estar tá lá no seu WSD, ou com o mouse, você pode controlar, segurando o botão direito do mouse e apontando pro lugar, ele vai andando automaticamente. E com o controle, que é a melhor maneira de jogar. Ah, eu nem espetei o controle, eu fui com o teclado só, pra ser sincero. É, e aí é assim, ele vai, tá, 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 faquinha. Repara é, um pouco, tá, 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 faquinha. Né? Então tem um cooldown da cada coisa. né O Antônio, que é o Simon, ele vai, escotada. Aí tem um pá, escotada. Né? E, e por aí vai. Você tem várias armas, na verdade, é bem... Você tem, sei lá, umas pelo... mais de 10 armas.
0: É, é que, assim, eu acho que talvez pra quem não tá vendo, é importante dizer que é um jogo... É top-down, né? Você Desde vê de, de cima. cima né? é, é, isso. isso, isso.
1: top-down com sprites. É, isso. Ele,
0: ele me lembra, assim, é, a primeira referência, né, que me bate, e olhando pra ele imediatamente, não sei se vocês vão lembrar, é um jogo que ficou famoso no Xbox Live Arcade, que foi desenvolvido naquele XNA que a Microsoft disponibilizava, que é o I, I Made a Games with Zombies in it. Você lembra do jogo? Tinha uma sei, musiquinha. Sei. Uhum. E aí era um gramado assim, aí vinham os zumbis, era tipo, era meio que tipo esse
3: jogo aí. É. Porque o que você faz? Você vai, né? Você tá num cenário. Nessa versão que tá em Early Access, ainda tem dois cenários e meio. Que tem dois cenários diferentes, e um que é meio que um remix de um cenário de um dos outros cenários. Então, você tá nesse cenário, o tempo começa a correr, e aí vai vindo ondas de inimigos. Você vai matando as ondas de inimigos. Os inimigos dropam um cristalzinho de XP. Pelo um cristalzinho sobe de nível. Quando você sobe de nível, você tem três ou quatro opções de power-up que ficam entre armas e uh, itens de itens de, de, de bônus passivo, né? Então o, o pomodoro, o coraçãozinho, ele te dá é, ele recupera vida por segundo. Você tem o a, a, um caderno que diminui o cooldown. Você tem a coroinha que aumenta seu nível de XP, né? A porcentagem com qual você ganha XP e, e assim por diante. Aí você tem armas, tem o Chicote, tem varinha mágica, tem o Adaga, tem Água Benta e tal. E aí você pode. Você vai combinando, fazendo a sua build para tentar sobreviver o máximo possível dentro desse, desse cenário. E aí você vai. o jogo vai intercalando entre tipos de inimigos, ondas mais fracas e mais fortes, é, quantidade de inimigo, e
1: aparecem uns, uns mini-chefes de vez em quando. O jogo, ele é todo previsível, assim. Como ele tá num timer, as hordas vêm sempre num minuto certo, os chefes vêm sempre num minuto certo, então ele é um jogo muito... Depois que você acostuma com ele, você se planeja pros momentos específicos, assim, pra jogar de maneira específicas ou fazer coisas específicas. O que a gente vai falar ainda tem segredos nesse jogo, que pra mim faz parte da diversão e do motivo por que eu joguei tanto dele, assim. Sim, sim.
3: E aí o lance é tipo, pô, eu sei que eu preciso me preparar de tal jeito, você pensa na build, que você vai fazer? Não. Pô, já que... Eu começo com o com um chicote, pô, tipo, vou querer pegar o item tal pra poder evoluir o chicote. Puta, mas não apareceu o item, tá? Então pra onde é que eu vou agora? E aí, à medida que o, item, que o jogo vai, vai andando, você vai se programando pra, pra fazer as builds e se adaptar às condições que você tem ali. E assim, um jogo super simples. Sério, muito, muito simples. Você não tem comando nenhum, além dos direcionais, pra, pra, pra mexer. E ele é muito viciante, mesmo assim. Porque você tá sempre. Ele tá sempre, né? Assim como o Nobody Save the World, que a gente tava falando, né? Assim como um pouco o Pokémon também, que a gente falou. E você tá sempre evoluindo coisas, enchendo barrinhas e, e, e trocando a build da arma, e vendo a sua arma ficar
2: mais forte. Você diria que ele é tipo um cookie clicker mais visual. Mais ativo um pouco, né? É, mais ativo, é. é. Ele é quase um idle game com um
1: pouco de controle, assim. É, eu, eu concordo que a parte viciante dele vem muito de da enxurrada de monstro na tela, a sua capacidade de limpar essa enxurrada de monstros, e uhum. é a maneira que você ganha experiência, pra mim essa é a sacada do jogo. Uhum. Todo monstro que você mata, ele tem uma chance de dropar um cristal. Uhum. Esse cristal é a sua experiência. E ele não vai até você, você tem que pegar. Então a parada é, na tela vai ter literais 80 monstros. Você vai matar assim, os 80 Parece combo. que é até mais,
0: pelo que eu tô vendo é, aqui. Tipo, com, Dependendo mais, vai... dependendo mais, é. é.
1: Como que você vai matar esses inimigos? Que tipo de arma você tem? A maneira que você matou os inimigos... Às vezes você tá meio que fugindo deles... Então eles tão meio que uma bola perseguindo você... Se você tá matando... Os cristais estão ficando pra trás... Dentro da bola de bicho que tá te perseguindo, sabe? Uhum. Como é que você vai pegar aquela experiência? Se você não pegar aquela experiência... Você não vai ficar mais forte... Uhum. A próxima horda vai ser mais forte... É, você tá perdendo o tempo, né? Na verdade... Exato, então... Pra mim, parte da graça é... Como que eu vou matar esses inimigos... Como que eu vou fazer pra coletar a experiência depois... De uma maneira que eu sobreviva à horda que tá vindo. E ele... Por mais que ele tenha essa satisfação... De... A enxurrada de cristal que você pega... De monstros que você mata... E o bullet hell reverso... De você tá dando um milhão de tiros na tela... E tá, você não nem vê o que tá acontecendo... É o um inferno na, na terra... Tem essa parte... É, do nosso cérebro de hamster aqui... Que vai tirar prazer disso... Mas eu genuinamente... Eu acho que... Depois de um tempo você começa a encontrar... É a estratégia do jogo Porque ele é um jogo muito simples Mas ele tem muita nuance Tipo, das armas que você escolhe Porque as armas É procedural que vai vir No, no caso de, conforme você vai jogando Você vai liberando mais armas e mais itens passivos Pra aparecer na roleta Que vai hum. vir no seu level up Toda vez que você ganha um level Aparece três ou quatro opções de coisas pra você escolher Ou vai ter coisa nova ou coisa antiga Com o tempo você vai começar a ter a estratégia de Tá, eu quero uma arma nova Ou eu quero evoluir uma arma antiga Inclusive, são parênteses Tem esses mini bosses que eu falei,
3: né Quando você mata um mini boss Tem uma chance de dropar um baú E no baú, só vem item que você já pegou Então você pode conduzir o jogo A te dar um upgrade
1: específico De um item específico se você quiser Você pode afunilar as opções do baú também Exato, às vezes eu Várias vezes eu faço isso Eu deixo acumular baú Porque eu quero algo específico então tipo, não, vou deixar uns dois, três baús ali que eu quero uma evolução. Daqui a pouco eu falo sobre evolução que eu acho que é uma das partes mais interessantes do jogo também. Então ele tem uma estratégia nisso de como eu vou guiar esse personagem ao longo dessa partida dadas ferramentas que o jogo me deu, essa improvisação e a parada é como a única coisa que você faz é se mover a maneira que você se move e a maneira que você guia os monstros, porque os monstros são mega simples eles vão perseguir você, é isso. Eles vão na sua direção e a maneira que eles spawna é em círculo em volta de você. Eles estão tentando te fechar no centro, né? Exato. Isso, isso, isso. Então, como que você vai se mover pra evitar esse círculo que eles estão fechando em você? E os chefes que o tenho citou, eles tra transportam. Hum. Então, você consegue fugir de tudo, menos dos chefes. Então, a, a estratégia de como você se move, como você evolui, eu acho que é genuinamente interessante você desenvolver ela. Depois que você desenvolve ela, como ele é um jogo que tem... tá em Early Access, na versão, sei lá, 0.2, tem poucas armas, tem poucas possibilidades ainda mas até, sei lá, eu levei 10 horas pra descobrir elas, digamos assim, porque agora eu sobrevivo o tempo máximo todas as vezes que eu jogo, basicamente, porque ele tem um sistema de level up fora das partidas que você ganha um dinheirinho que você leva pra fora pra você, sei lá, começar a partida um pouco mais forte, com um pouco mais de vida, é, você, tipo de você compra
3: uns upgrades permanentes né, tipo, tipo roguelite e tal é. Só que você pode a qualquer, você tem que comprar com o seu dinheiro, né, esses, esses upgrades mas você pode a qualquer momento ressarcir o dinheiro e gastar, regastar ele como você quiser.
1: E além disso, como eu falei, como as hordas elas são é, fixas... Você começa a desenvolver estratégias de... Por exemplo, na, na área principal, tem três áreas no jogo por enquanto. Na primeira de todas, quando vem o primeiro chefe no minuto 5... O jogo te fecha numa, num círculo de plantas carnívoras... E começa a spawnar um monte de zumbi verde... E o chefe que é um novadeus gigante. Acho que é dos 5 até os 6 ou 7 minutos... A maior parte dos inimigos é esse zumbi verde Não vale a pena matar, fica a dica aí Não vale a pena matar esses inimigos, que ele tem muita vida É, ele dá um salto de resistência Né, nos inimigos Exato. Exato. E, e ele vai dar o cristal de qualquer inimigo Fraco do, do jogo, então nessa hora Você faz o que? Coleta cristal que ficou pra trás Vai quebrar candelabro pra ver se dropa Algum item que te ajuda E depois você descobre que o que? O mapa, ele parece genérico Num loop infinito Mas ele é genérico, mas ele não é Um loop de si mesmo porque eu hum. achava que ele era um loop de si mesmo. Sim, sim. Ele não é. E o que você descobre, tem power-up escondido no mundo. E esses power-ups são os mesmos que aparecem quando você ganha level. Porém, você tem limite máximo de arma e de acessório passivo. Que é 6 de cada. Se você coleta no mundo, quando você já tá com 6, você ganha um sétimo. Um oitavo. Que loucura. E por aí vai. Então você começa a ter a estratégia de... Beleza, eu vou jogar aqui andando em círculo, matando um bicho o máximo que eu puder pra coletar level. Pra acumular level. Quando tá nessas horas que vem umas hordas que não dá muita experiência, não compensa muito matar, corre pra, pros itens que você já descobriu, onde você sabe que tá. E vai coletando esses itens pra ficar cada vez mais forte. Porque se você tá tentando sobreviver o tempo máximo, você precisa maximizar sua DPS o máximo que você conseguir. Pra caralho, assim, é. Porque é muito louco, porque você vai... Primeira vez que você vai jogando, você vai aumentando de pouquinho em pouquinho o tempo que você sobrevive no jogo, né? Você ainda tá liberando as armas, ainda tá liberando os level ups fora da, da partida em si, né? Só que você vai, tipo, caralho, fiz uma build louca, tô matando a tela sem nem andar. Passou dois minutos, veio uma horda que te matou em um... Sim, você piscou, você morreu. Você, caralho, mas eu preciso de mais... Como é que eu vou conseguir mais dano? E conforme você vai evoluindo, você vai chegando em umas builds que, tipo... É ataque que você nem vê mais o que tá acontecendo. E você ainda assim quase morre. Porque o jogo, a ideia dele é exatamente essa. Ele quer que você faça uma build roubada, porque o jogo também é roubado, sabe? E pra mim é, faz parte da diversão isso, de você tentar desenvolver essas combinações malucas. E desenvolvendo essas combinações malucas, você descobre, acidentalmente, que tem evoluções de armas. E o jogo, ele é bonzinho o suficiente, que ele não te fala que existe isso. Mas quando você consegue a primeira, a descrição dela é... O Tengu falou do alho com o pomodoro, por exemplo. A descrição é evolução do alho com o pomodoro. Também que tá escrito ali, o alho com o pomodoro dá, dá isso. Aí você é, ah, caralho, tem combinação então de arma com item passivo? Aí você agora tem que combinar todas as armas com todos os itens passivos para ver o que que vira. E a parada é, você precisa de uma arma específica, um item, um passivo específico e um baú. Você sempre vai ganhar a combinação depois no baú. É, e depois, pra mim, parte da graça do jogo é, beleza, eu vou fazer as builds mais variadas possíveis, evitando armas que eu já conheço, para descobrir todas as evoluções. Nisso eu meio que me forcei a jogar com todos os personagens, jogar com todas as armas, fazer várias combinações lá loucas. Mm -hmm usar armas que eu achava que era hum. ruim e descobrir que depois ela fica roubada pra caralho, depois que você evolui ela. E isso pode parecer muito absurdo eu falar isso quando você, sei lá, quem tá ao vivo vendo o quão simples o jogo é visualmente, mas ele é tão divertido de experimentar e de brincar e de achar os segredos e de otimizar as builds. Que cara, é seis reais o jogo! É, e tipo, é, é o tipo, é o típico jogo de, tipo,
3: mais uma só, vai. Ah, só é. mais uma, vai. Ah não, só mais uma, vai. E vai! E vai indo, e você não Sim. para Porque toda hora tem alguma coisa que tipo Pô, se eu tentar isso aqui, puta, essa foi quase Mas se eu, tentar, se eu ajustar a estratégia dessa forma Aí vai de novo Ele pega muito muito nesse, nesse sentimento de Porra, mais uma, agora vai Mais uma, agora vai, sabe? E é bem gostoso
1: É muito, muito gostoso E, e eu tô igual o Heitor, porque o Heitor Quando sai pet, ele coloca novas armas Novas evoluções, novas áreas O que seja o, Vai colocando no nova no Steam, né? Porque meio que o achievement do Steam é meio que a desculpa de não, já fiz tudo do jogo, uhum. não preciso mais jogar. meio uhum. não, que, eu não, eu quero jogar. Mas eu não vou jogar porque eu já fiz tudo. E quando saiu o achievement, eu entendi o sentimento do Heitor, porque sabe, uns dois dias atrás entrou um personagem novo, uma arma e uma evolução nova. Eu, na hora, opa, minha desculpa que eu <risos> tinha pra jogar aqui. <risos> Joguei ah. uma, umas duas, três runs fiz tudo e tô de boa. É, ah, tá aí um,
0: um, um modo de, de early access que me, me chamaria também, né? Tipo, um jogo que eu que eu já concluí, mas ele tá sendo. Tá adicionando novas coisas, né? É. Assim, nesse e com frequência, cada uma, duas semanas, ele coloca, sei lá, um itemzinho, alguma coisinha pequena, assim. E, tipo,
1: esse jogo, eu perguntaram no chat, como a gente, quando a gente começou a falar dele, o que aconteceu que o jogo explodiu? Meio que streamers grandes começaram é. a jogar. Foi isso, o jogo ele lançou em dezembro do ano passado, finalzinho do ano passado. No começo desse ano, vários streamers ou youtubers grandes começaram a
0: jogar. E explodiu. E como é que o, 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 o criador tá... tá né? é, ele falou que, tipo... Não esperava isso, porque ele fez um jogo simplesinho que...
1: Ah, eu só queria fazer um jogo simplesinho, gostosinho aqui... Pra meio que ter uma mini
0: comunidade, pra eu... Né? Ter meio que a minha mini comunidade ali. É, porque ele parece, assim... Você tá falando que os sprites são um pouco diferentes que a Silvana, então eu vou acreditar. Mas dá <risos> com, somando minha miopia mais à distância... Parece que o cara fez um é. jogo com o Sprite de Castlevania. <risos> e, e parece muito um jogo de tipo de Game Jam, sabe? A, a interface é. é super simples, é. né? Tudo dele é muito. Tudo, simples. tipo, a barra azul, assim, é a coisa mais assim padrão que tem ali no. No começo, os bonecos não eram nem animados, eles <risos> deslizavam
1: pelo mundo, sabe?
0: É, no, tem, inclusive tem uma versão
3: gratuita
1: no, no Itio, acho, desse jogo. Uhum. E, ele tem pra mobile e é de graça no mobile também, ah, se é. não me engano. Ok, ok. A parada é: ele não tinha muita ambição com o jogo. Sim. Quando você vê a descrição do que você quer por olhar, Early normalmente você escreve isso né, quando você posta o jogo, a ambição dele era, ah, vou fazer umas seis áreas, uma campanha e mais alguns itens fora do que não estão aqui. E agora, dado o sucesso, eu acho que talvez ele aprofunde mais a campanha que ele citou, porque eu não faço ideia do que vai ser uma campanha disso, sabe? Mas e
0: se Sushi, ó, vamos supor que ele continue fazendo fazer su bastante sucesso, o desenvolvedor, ele não, porra, tô ganhando dinheiro bom aqui, vou investir nessa parada. E ele deixa de ser tão Castlevania quanto ele é. Que você acha que isso seria uma perda pro jogo? No começo, faz parte da graça pra mim. Que nem a gente
1: falou no começo, ser uma paródia italiana do Castlevania é divertido e é engraçado. Uhum. Mas agora eu já fui fisgado pela, pela mecânica do jogo mesmo, que eu acho divertida.
0: Você acharia ruim, Tengo, se te, te perdesse o Castlevania? Será ruim, né? Imagino. Se ele
3: não for full paródia, tá ligado? Uhum, uhum. Tipo, fazer a coisa mais caricata possível, assim. Sabe, fazer um... O um Simon Belmont um de
1: bigodão, assim, tá ligado? <risos> Sim. Tem que meter o pé. Oh, entendi, entendi. O chat trazendo informações novas. Que o Dev largou o emprego esse mês <risos> por causa do jogo. Caralho! Hum. E que ele quer contratar um artista pra fazer sprites melhores. Pô, é legal. que tá dando
0: certo, né? Pô, é. que bom.
1: Porque é, tipo, é muito difícil você fazer um jogo que é simples dessa forma, mas que seja tão interessante como, como ele é, sabe? Uhum. Então eu, eu torço muito pra que dê certo, que consiga manter o, o sucesso dele e vender mais e crescer mais e tal. É, eu não sei se eu vou manter o meu interesse por tanto tempo assim. Porque ah, mas eu, aí eu... mesmo
0: que você pare é... agora, quando lançar o 1.0, você volta, dá uma é olhada. Assim, sim, é, sim, sim. É,
1: é, total, total. E assim, se você quer um jogo, eu ia falar, pra jogar uns 30 minutinhos ali por dia e parar, <risos> mas a, a, a maneira sincera de dizer é, se você quer um jogo pra sugar a sua vida, porque sem sacanagem... <risos> A primeira vez que eu joguei esse jogo, acho que eu joguei 8 horas sem parar. Caralho. Tá aí um jogo de 6 reais, gostosinho e engraçado.
0: Né? Aí. Genial. 6 reais, gente. 6 reais. Vampire Survival. O pessoal tá falando que, né? Já falou que, que tem pro celular <risos> e tudo mais. Ó, tem um gente no chat que tá com 40 horas de jogo. Meu <risos> é, Deus do céu. O pessoal é. falou que tem pro celular e tudo mais, mas falaram também que tem uma versão de browser no site do cara.
2: Ah, show. Ah, então falando que a é do celular não é a mesma versão do. Ah, tá.
0: Ah, deve estar desatualizado.
2: É isso, ela, ela é mais. Ela é mais, ela é mais atrasada nas atualizações. Ok, ok. Faz
1: sentido, faz sentido. Mas falaram que. Deu hoje. Falaram, hoje no Steam tinha 50 mil pessoas jogando simultaneamente. Caralho. Acho que tá dando certo.
0: O que não deu certo definitivamente foi a iniciativa Horizon, né, Rafa? Aliás, a iniciativa Zero Dawn, sei lá como é que é. Eu esqueci <risos> a lore do jogo, me é a lore de Horizon.
2: <risos> ah, mas deu certo, né, Zero Dawn, poxa vida. Senão não teria nem vida. Olha só, galerinha do bem que tá aqui reunida. Eu não vou falar de um jogo de vampiro, nem de um jogo de arcade, mas eu vou falar de um jogo que é um jogo que você deveria dar uma chance pra esse jogo. Um <risos> jogo indie eu. desconhecido. Esse jogo indie desconhecido, um jogo pequeno, gente. Tá aí pros PCs, né? Pra você jogar na sua Steam. Tá lá. Pra você comprar também. Deve estar tá baratinho na Steam. não Nossa, é que ele é na Steam?
0: Vou chutar
2: 150.
0: É, eu vou chutar uns 200, viu?
2: Você acha? É porque eu sei que o God of War é caro.
0: É porque é lançamento, né?
2: Ele é 200 reais. Yikes. Exatamente 200 reais. É a versão completa, pelo menos, né? Com o DLC. Mas então... Eu quero falar aqui hoje do jogo que absolutamente consumiu a minha semana e que eu tô aqui, ó, pra platinar ele. ó falta um achievement, André. Hum. Adivinha qual que é o achievement? Você que platinou, obviamente, esse jogo.
0: Eu não platinei, não. É, sei lá, co coletar tudo? Não. Armadura? Coletar armadura? Não. Os...
2: Tem um achievement, que é um achievement. Na primeira área do jogo, tem uns cavalinhos pra você destruir. Hum. Ah, você tem
1: que. Você é, tem que, é, é um coletável do jogo de você destruir todos os, desses bichinhos.
2: É, então. E eles só na primeira área tem uns cavalinhos pra você treinar, sabe? Uns cavalinhos de treinamento, assim. Você pode ficar batendo. Eu tenho que achar eles e bater eles em todos. E eu não sei onde eles estão na primeira ah, área. Mas tá bem. no YouTube, né?
1: Olha a posição é, deles Então,
2: Só falta se ativamente platino no jogo. Que é o jogo Horizon Zero Dawn, um jogo que lançou aí pro Playstation 4, era exclusivo de Playstation.
0: Na semana de Breath of the Wild.
2: Na semana, muito inteligente da parte deles, na semana de Breath of the Wild, lançou esse jogo. E eu tentei muito jogar ele, durante esses anos todos aí. Só para deixar mais, um pouco mais claro aí,
0: a gente tá falando aqui do primeiro, do, né? É, de 2016. 2016. Então,
2: é, o Horizon é. Zero Dawn, Isso. o de 2017, Isso. exato. E eu tentei jogar ele durante esses anos, até agora, esses 5 anos que ele lançou, já? É, 5 anos, né? 2017, faz 5 anos. 5 anos, é. isso. Quando eu terminei Zelda, eu falei, putz, preciso de mais um jogo de mundo aberto. <risos> vou pegar esse jogo, porque na época, não sei se vocês lembram, o pessoal tava comparando muito ele e Zelda antes de lançarem, né porque o pessoal ficava, olha que ridículo os gráficos de Zelda, e mostrava que o é, isso, né? é, o Link andando de cavalo, e a Aloy andando de cavalo, um lado do outro, assim... Tipo, olha, Nintendo não sabe fazer nada mesmo, sabe? Olha essa coisa ridícula, eu tinha muito essa comparação, e eu, porra, terminei Zelda agora, preciso muito, né, de mais um joguinho, vou jogar. E ele não é um jogo de exploração, ele é um jogo de mundo aberto, mas ele não é um jogo de exploração, e ele é muito diferente de Zelda. Ah, então, ele, ele é, num mundo aberto,
0: um jogo estilo Sony, né, um jogo câmera no ombro triste. Então,
2: eu nem sei se ele é um, um jogo estilo Sony no mundo aberto, eu diria que ele é um jogo estilo Assassin's Creed no mundo aberto, assim, sabe? Hum. Porque ele é um jogo de pontos no mapa, né? Você acha a torre da região, ela te libera um monte Sim. de pontos no mapa, você faz os pontos no mapa, sabe? Mas você não está ativamente explorando esse mundo e vou subir naquela montanha para ver o que eu consigo avistar de interessante, sabe? Não é, não é, não é isso, e não é ruim ele não ser isso.
0: É, é, tipo, ele é, ele é mais guiado, né? Você pode escalar o que o jogo quer que você escale, né? Tipo, ele exato. põe pontinhos muito uhum. específicos pra marcar o que, é que pode ser interagido no mundo, né? Aquela coisa bem contextual mesmo, bem... esse tipo de jogo. Você sabe? Tipo, é esse tipo de jogo? Esse é esse tipo é. de jogo. É. Você sabe o mundo aberto antes do Breath of the Wild? É. então... Exa
2: <risos> exato, ele é um mundo aberto antes do Breath of the Wild. É isso aí. E, e não é ruim. Não é necessariamente ruim, mas quando eu fui jogar ele não era o que eu queria. Aí eu parei. Aí eu voltei uns anos depois, tentei de novo E não clicava o combate comigo Não clicava E aí agora, e vai lançar o 2 Eu nem tinha visto o trailer do 2 nem nada Aí eu falei, porra, vai lançar o 2 Vai ser um jogo que a gente vai conversar nos jogos do ano Certeza Eu vou começar ele agora Pra depois, se eu quiser jogar o 2 Eu não precisar eu Jogar não precisar, dois tipo, seguidos né? É, jogar dois seguidos Pô, Vou começar ele agora E clicou, dessa vez, dessa vez clicou porque da primeira vez que eu joguei, a história sempre clicou muito. Porque ele é um jogo... E como ele é um jogo antigo, eu pretendo falar de mínimos spoilers aqui. Mas vou falar de alguns spoilerzinhos sim. A não ser que os meninos queiram realmente adentrar nos spoilers. Mas ele é um jogo que se passa num futuro do futuro do futuro do futuro pós-apocalíptico. Ele não é um pós-apocalíptico Last of Us, que o apocalipse foi há 50 anos atrás, não. Ele é um apocalipse... Em que o apocalipse foi há 3 mil, 5 mil anos atrás.
1: Eles, na época, chamavam de pós-pós-apocalipse.
2: Então, é... É, tipo... existiu um mundo ali... E agora, os seres humanos que se encontram nesse mundo... Eles estão numa... Numa fase de sociedade tribal. Na sua maior parte, né? Então, os seres humanos estão organizados em tribos... Eles têm muitos costumes e deuses que lembra bastante a fase tribal do homem, assim, sabe? De adoração ao sol, de adoração às a, a, as, as coisas da natureza, da montanha. É um hippie, né? Praticamente. Só que isso tudo num mundo em que existe ainda, vivendo do, do... ou pelo menos que parece ser, sobrevivendo do mundo anterior, uma tecnologia escondida. Porque existem robôs andando por aí, robôs que se assemelham a animais, assim e eles estão cada vez mais violentos e os próprios as próprias tribos dependem de caçar esses robôs para sobreviver seja para se defender ou seja para para ter a manutenção dos seus costumes e e do seu dia a dia e isso é muito interessante a, a o world building desse jogo é
0: uma coisa que to, todas as vezes que eu joguei ele me pegou muito forte Não, o conceito do mundo é muito foda, né tipo aquela é, eu lembro desde a primeira vez, né, quando mostra o, o esses robôs como se fossem meio que os dinossauros, né, desse mundo, assim, essas criaturas muito grandiosas e, e a nossa civilização como algo arqueológico, né, é um conceito muito, muito da hora, tipo, e que eu acho que, pelo menos em jogos, é, é bem único, assim, eu não vou dizer que é o, é o único jogo que faz isso, porque eu não, não joguei todos os jogos do mundo ainda.
2: <risos> Exato. <risos>
0: Mas é, é bem, é bem raro, assim, é, é algo... Sim. Bem
2: legal. E pra, e pra mim uma coisa muito interessante que ele constrói em cima de, disso é não só o world building do passado, né? Tipo, o, o, o passado que levou até esse futuro, como ele é, que é um dos grandes mistérios do jogo que te prende muito, né? Desde o começo da história, você fica muito tipo, porque no começo da história a Aloy, essa personagem, ela cai num, num, numa ruína dos antigos e, e você vê ali um glimpse do passado, né? Porque ela, ela, ela acha um dispositivo que ela bota na cabeça.
0: Ela tal qual o protagonista de Pokémon, ela recebe o celular de, de Deus.
2: Isso. Mas ela acha esse dispositivo que é o Focus, e com ele ela consegue uns acessos à tecnologia do passado. Então ela consegue ouvir uns áudios, ela consegue ver uns diários antigos, esse tipo de coisa. E aí você já começa a ficar interessado né, nesse mundo anterior ao mundo, ao, ao mundo que se passa o jogo. Ela
0: acha o áudio do, do Felipe que alugou o, o Airbnb e... <risos>
2: isso, isso. Ela... Caramba, os antigos tinham vários costumes estranhos. <risos> é... <risos> Mas o mundo atual em que o jogo se passa, pra mim também é muito interessante. Todo o arquivo que eu, eu... Eu devorei tudo que tinha pra ler dentro desse jogo, assim. De todas as tribos, como que elas se comportam, como é a cultura delas, como foi a história delas. A tribo dos Karja que é a tribo, que eu diria que é a, uma, a, a tribo principal do jogo, que não é a sua tribo, mas é a tribo mais importante pra história, porque ela é a tribo mais forte ali do mundo, é, ela ela tá no meio do mapa do mundo e tudo mais. Tem dentro do jogo a história inteira dessa tribo. Como eles migraram pra religião que eles estavam, da onde eles vieram, como foi cada um dos reis, o que cada um dos reis fez no seu mandato, como foi a evolução das coisas e das guildas ali que tem dos gaviões, lá dentro, dentro dessa tribo, como foi a construção das coisas, como foi o reinado do último rei, que é importantíssimo para a história. E isso me deixou muito fascinado. E todas as tribos têm bastante lore sobre isso. E é super legal de você ver como cada um deles interpreta esse mundo em que eles vivem, sabe? Tanto a interpretação teológica desse mundo em que eles vivem, mas como cada um deles utiliza essa, essa, essa tecnologia antiga ao favor deles. Tipo, a tribo... Que ela, ela tem no jogo base, mas ela é mais explorada no, na expansão, no Frozen Wilds. Ela é uma tribo que tipo, acredita que os, os, as máquinas têm espíritos. E os espíritos deles comunicam entre si. Então eles, eles, eles costuram neles... Chama Wi-Fi. É, eles costuram neles... Então, é, às vezes <risos> é, é a interpretação deles... que claro, é, é, é a interpretação deles de como, como que, que os que os animais é, robôs se comunicam. Sim. É pelo espírito deles, é Wi-Fi, só que pra, né... Eles interpretam espiritualmente isso, mas ele, eles se costuram com coisas tecnológicas pra conseguir ficar mais próximo das máquinas, pro corpo deles estar tá mais próximo. Então, isso tudo é muito fascinante. Só que, dessas primeiras vezes que eu joguei, eu nunca tinha clicado combate. Eu não, não, não entendia, não tá, tá acontecendo esse combate. Eu tô achando ele estranho, eu não tô achando ele prazeroso... E dessa vez, eu acho que talvez se alguém tivesse falado pra mim olha, apesar de não parecer no começo, porque no começo você tem poucas... você tem poucos recursos pra lidar com as coisas desse mundo, com os robôs. É um jogo... esse jogo é um, é um TPS. Imagina, ele é um third person shooter em que os inimigos têm pontos fracos, específicos pra flechas específicas suas. isso já, já ajuda bastante. Eu sei que o combate, você também pode botar muita armadilha, você pode sair correndo fazendo negócio aqui, fazendo negócio ali. Mas o mais importante é Analisa o seu inimigo, vê aonde que fica Cada um dos pontos fracos dele E usa as flechas certas nos pontos fracos certos E com isso você leva o combate lente. Então é um combate muito de De mirar, mira e atira Mira e atira, mira e atira, porque nas primeiras vezes que eu joguei Eu não ficava dando Muita flechada no bicho pra ficar Tirando dano dele, sabe? Eu ficava tipo, ai ah, vou botar uma armadilha aqui, corre, corre, corre Bota uma armadilha aqui, corre, 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 bota uma armadilha aqui. Aí vou tentar usar um melee aqui E não é isso, o melee do jogo, que é ruim, é um melee ruim, ele é super situacional. Ele é uma ferramenta para situações específicas no um melee do jogo. para robôs específicos. O resto é... Você tem que acertar nessa junta aqui do bicho. Tem que acertar nesse outro lugar. Ó, cê, você acerta nesse lugar várias flechas até um ponto dele ficar exposto e você poder usar uma flecha específica aqui que vai fazer esse inimigo explodir.
0: para mim, Rafa, o que... Eu, eu concordo com você que o combate ele começa menos interessante, né? E acho que ele vai ficando uh, mais interessante. E acho que ele vai ficando mais interessante não só à medida que você vai conseguindo ferramentas, mas à medida que os inimigos vão ficando interessantes também. Porque eu acho que os primeiros robôs que você enfrenta, eles são muito isso que você falou: de descobre o ponto fraco, atira no ponto fraco. Mas assim, pra mim o combate desse jogo brilha mesmo nos inimigos que não só eles têm pontos fracos, mas eles têm armas que você pode desabilitar ataques que você ataca na fonte desse ataque e o inimigo para de usar esse ataque, né? E aí, às vezes, ele, esse, a, a fonte desse ataque ele cai
2: como uma arma que você pode ir lá e pegar e usar contra o inimigo. Tanto que você acaba desenvolvendo rotinas, né? Contra os inimigos. Isso. Tipo, ah, e o T-Rex, né? Que é o, acho que o inimigo mais forte do jogo, basicamente. Que é maravilhoso de enfrentar. É muito legal. Ah, vejam, T-Rex, a primeira coisa que eu faço eu uso a minha flecha de destruir partes, né, que é destruir a armadura, pra destruir os dois lança nas costas dele. Uhum. Porque é uma arma que dá trabalho, né, que é um ataque dele que é chato, difícil de desviar, e aí você, quando ele cai, você pode usar contra ele mesmo. Aí eu usava isso pra expor o coração dele que, ficava, que fica dos lados, ou o chip dele que fica na testa, que é um ponto fraco, e aí depois eu tirava a flecha ali até ele, até ele morrer. Então, tipo, você acaba desenvolvendo pra cada inimigo uma estratégia diferente. E, e, e acabou que no final do jogo eu tava me divertindo bastante com o combate. Mas principalmente porque o jogo foi me dando mais possibilidades de, de lidar com as coisas. Tipo, no começo do jogo eu ficava muito só no stealth, 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 stealth. Até que chegam inimigos que você não consegue mais dar o stealth. Porque o stealth do jogo é, uma é, é básico, né? Você usa pra inimigos Sim. humanos, pra máquinas menores. E aí quando o jogo começa a te apresentar as máquinas maiores, eu não sabia como agir. Entendeu? Quando apareceu o Sabertooth lá, que é o... Acho que é a primeira máquina grande mesmo que tem. Sim. Eu, eu não sabia como agir, eu não sabia. Eu chegava, dava um stealth nele, que tirava um daninho, e depois eu saia correndo, tacando a armadilha, porque eu não entendia.
1: É, mas, mas você comentou que a armadilha não, não é tão importante assim. Você, você jogou o quê no é normal? No hard?
2: Não, eu falei que ela é importante, mas pra mim ela, ela é. Reiterando, né? A armadilha é importante, mas pra mim ela é mais importante pré-batalha. Eu gosto de montar um cenário pré-batalha e aí começar a batalhar. Aí eu uso as armadilhas. Eu joguei no normal, joguei no normal. É,
1: porque eu comecei ele jogando no, sei lá, very hard, era na dificuldade máxima. E assim, é difícil pra caralho esse jogo na dificuldade máxima.
2: Ah, não. No, no, no normal, ele, ele, já, ele já, às vezes, é filha da puta.
1: Tanto que depois eu diminuí, só acho que só pro hard ou algo assim. Porque tava, tava muito tenso. Tinha uma missão na primeira área lá, que é mais florestinha e tal. Que eu tinha que matar
2: dois dentes de sabre. O jogo tinha acabado de apresentar um pra mim como chefe. Ah, eu, eu sei que missão é essa Essa missão eu joguei normal Eu taquei a área toda de armadilha ao redor E aí fui chamando os dois Correndo e deixando eles caírem enquanto eu tirava neles
1: É, então tipo no, Eu tentei fazer isso na dificuldade máxima Mas eu não conseguia porque eles me matavam com um ataque Tipo um, dois ataques eu morria Era muito rápido uhum. Eu acabei tendo que, tendo que diminuir a dificuldade por causa disso Mas por causa disso eu me habituei muito A usar as armadilhas Incluindo durante o combate. É, tipo, sai correndo, afasta um pouco, pish, monta armadilha aqui. Ah, né? É, 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 bom, é bom. É bem forte.
2: É, é porque pra mim. para mim, eu deixava os três arcos equipados. Porque eles têm todas as flechas que eu vou precisar. E o, o de amarrar bicho, sabe? Uhum, Aquele uhum, lança-corda. Tá é porque isso é muito bom pra bicho aéreo, quando tem muito bicho, eu deixo um amarrado enquanto vou me levar do outro. Então, dessa vez, o combate clicou pra mim e eu fiquei preso no jogo, assim, eu tava com vontade de jogar esse jogo a todo momento que eu tava acordado, eu tava com vontade de jogar esse jogo e eu zerei, eu amei a história, amei a mim muito, muito, ah, muito o muito, que muito, eu queria muito. te
0: perguntar sobre isso é que você falou lado dos documentos de lore da, da, das tribos e tal uhum. que foi, foi uma parte do jogo que eu realmente não, não dei atenção, não, não li tantos documentos assim, mas me pegou bastante a história do, do passado, né, a, a parte arqueológica do jogo e o mistério do, do, do Projeto Zero Dawn, essa coisa toda mas a parte que, que, eu, que eu achei meio fraca ou que meio, meio qualquer coisa é a parte das tribos fora esse lore. Tipo, a parte que acontece na superfície. Você gostou dessa parte também?
2: Gostei. Gostei bastante. É assim, eu, eu gostava muito de, de ver, de, de fazer a sidequest, de ver as historinhas dos personagens na missão final, em que aparecem vários dos personagens que você fez sidequest. Uhum. Né? Tipo, to, todos os vários dos personagens que você fez sidequest opcional aparecem ali no final do jogo. Eu fiquei super feliz, emocionado. Olha, todas as pessoas que apareceram aqui por mim, sabe? Porra, que legal, hum. velho. <risos> Vamos lá, luta, força. <risos>
1: Você acabou gostando mais da história, então? O aspecto gostei. do jogo que mais te agradou?
2: Eu, Sim, eu acho que foi. O aspecto do jogo que eu mais gostei mesmo foi a história. É assim, como eu falei, gostei do combate. Eu acho que ele peca em alguns momentos. Tipo, tem uns inimigos que eles te atacar, eles entram dentro da câmera, assim. E eu fico, caralho, inimigo, se, o inimigo não sai de cima de você o tempo inteiro? E aí a câmera tá sempre tendo inimigo, eu não consigo entender o que tá acontecendo? Uma coisa que
0: eu queria que eles fizessem pro 2, eu não faço ideia se é algo, se, se, se sequer é uma preocupação deles. Mas eu acho que o controle da Eloy é muito duro. Assim, ela, ela controla como um jogo mais cinematográfico do que é, Horizon realmente é, sabe? Tipo, Horizon, ele é muito mais um jogo de ação... Sabe como aquele controle meio pesado, assim, tipo, o, o, o oposto de control, sabe, do, do jogo control, que é um controle super é, leve, ágil, assim, que você consegue sentir a personagem voando antes mesmo dela poder voar, é o oposto. <risos> Horizon é. É o Horizon é, tá no outro lado da, dessa balança aí. É,
2: então, o, uma coisa que eu, eu tenho muitas reclamações com o jogo em questão de coisas dele que são umas escolhas de design meio, talvez, datadas, eu não sei, umas coisas anti-jogo. Que ele tem... Tipo, o espaço do inventário... Quem pensou nisso? Sério? Precisava ter um espaço minúsculo pra toda hora você tem que interromper o jogo pra mexer no inventário... Toda hora você tem que interromper pra ficar desmontando as coisas... E outro... A habilidade de você desmontar as coisas é uma habilidade que do DLC do jogo, né? Originalmente o jogo nem tinha essa habilidade de você desmontar as coisas pra elas virarem cacos... Tinha que ficar jogando as coisas no chão... Então o... Um, um, esse, esse, esse recurso limitado que tem... A aloe, às vezes, você tá passando assim pra pegar aquelas plantas que te curam, sabe? Tem seis plantas. A agacha pra pegar, cada uma das plantas. Agacha pra pegar. Aí agacha pra pegar o que a planta. E aí cada uma das plantas dá, tipo, 12% no, na sua barrinha, que vai até 300, 400% no final do jogo. E, pelo amor de Deus, quantas plantas eu vou precisar pegar pra me curar? Sabe, tipo, o sistema de cura não, não é legal. Esse negócio do, do recurso é bem datado. É, em questões técnicas mesmo Que eu que sinto que até, até no, no DLC Eles deram uma corrigida Tem umas animações faciais bem feias No meio do jogo, assim Uns animatronics, assim Um Five Nights at Freddy Pessoas falando muito fake E aí, já, já, já no DLC, todo mundo fala Muito mais fluido e melhor É, eu lembro que foi bastante criticado
0: Na época que ele lançou E, e quando eu joguei, eu não senti isso Eu achei que pro tipo de pra, né, pra esse tipo de jogo Que é a animação gerada automaticamente, né, Atra através do, do... das ondas do áudio, né, do, de reconhecimento de áudio. Eu achei que tava bem bom,
2: mas não me incomodei, não. Assim, talvez por eu estar tá jogando uns 5 anos atrasados, mas é que tem uma, tem uma que é feio demais, entendeu? É só, uhum. caramba! Mas essa pessoa tá falando comigo, ela, ela parece um robô, ela não tá, ela... Ela só mas tá bem, mexendo é. a boca. É. É, às vezes é. Às vezes é o do plot inteiro, né, eu que perdi. <risos> mas isso... isso... Não me incomodou tanto, e o próprio DLC mesmo, as animações faciais são super bonitas e tudo mais. É, o próprio DLC, por exemplo, as plantas que você pega no, no DLC sempre são de muito mais cura. Então elas são sempre de 50%, 60% é. de cura. Que é justamente porque é muito chato no jogo você ficar 10 mil anos procurando plantinha pra encher a sua barra de, a sua barra de cura ali opcional e você não ter nenhuma outra alternativa pra isso. Você jogou no PS5, né, Rafa? Eu joguei. No PS5 é legal porque ele roda 60 FPS FPS. E no máximo de resolução possível? Uhum. Então ele, ele fica bem, bem top. Bem boniteira. E se você tem o PS5,
1: ele tá naquele collection, né? Então você já tem lá o jogo DLC ah, é e tudo pra jogar. Ah, é com o DLC, na
0: Collection? É. Ah, legal.
2: é, é, é o Complete Edition. O DLC é ótimo. O DLC é super interessante. Em quesito de lore do mundo, assim.
0: Matriz que é de neve, né? E neve é, é factualmente o pior tipo de ambiente dos videogames. Pior que veneno? <risos> pior que veneno.
2: <risos> não Olha, <risos> não eu prefiro é, Prefiro o um veneno que do veneno. que é a neve. Mas assim, ele é um DLC de neve, mas ele é baseado no. Ele é baseado, não. Ele se passa no Yellowstone Park dos Estados Unidos. Então ele é, ele é neve, mas ele tem muita pedra colorida. Ele tem um vulcão no meio, então ele tem muito ambiente de fogo também. Uhum. Ele tem um, uma, umas construções maneiras, assim, tipo. Ele tem uma barragem gigante... Que você faz uma quest lá dentro super divertida... E ele tem documentos muito bons... Como eu falei, lore... Ele tem, ele, ele, ele tem uma história do passado... Sobre duas meninas que trabalhavam nessa barragem... Que eu tava em live... E eu lembro, eu fiquei com um beicinho... E quando eu li a história... Que me deu um apertãozinho no coração ali... Eu tive aperto do coração em vários, vários documentos... Eu ficava lendo documentos... Ficava triste, queria chorar... assim Pensando no passado... Pensando nas coisas que aconteceu nesse mundo... Você tem aqu aqueles pontos, são os pontos de vantagem, você lembra que você sobe num lugar alto, admito que eu quase chorei lendo as histórias dos pontos de vantagem ali, tudo que aconteceu é acontecendo com o moço ali, fiquei bem triste, e como eu falei, a história mesmo do, do passado me, me pegou muito, tudo que aconteceu, aqueles personagens, o sacrifício deles, as coisas, tem a pessoa mais odiosa da história do entretenimento nesse jogo, eu não vou falar quem é, mas vocês sabem quem é. Um, um certo empresário aí, que é um filho de uma puta, que desgraçado. O Jim Ryan? É... <risos> é isso, exato. É o... O, o, o Elon Codic. Musk... É, é o Elon Musk do, <risos> mundo do, do mundo do Rise of the Rondon. É um filho da puta, que ódio desse cara. Nossa. E assim, o jeito como ele deixa encaixadinho ali uma sequência, é, o, o, o gatilho pra sequência. E agora eu vendo os trailers da sequência, não sei se vocês viram mais coisas... Que eles
0: lançaram recentemente. Não, né? não vi mais nada. Eu só
1: vi as coisas de evento que a gente tava cobrando é. mesmo.
2: Assim, parece que eles realmente pegaram e. Vamos consertar as coisas do, do outro jogo. Melee. O melee tá muito mais interessante. Você. Você dá uns ataques que você se joga pra longe do bicho. Pra poder atacar de longe de novo. Uhum, uhum. Então o bicho tá perto de você, você dá um ataque pra você jogar pra longe. É, as cidades. Nossa, o que eles estão mostrando parece uma coisa de outro mundo. Parece que finalmente o jogo tá. Tá tipo. Como é que eu posso dizer? Tudo muito bem pensado, perfeitinho, amarrado. Agora é um, um jogo 10. Eu, eu acho que esse jogo é um 9. Ah, o 2 vai ser um 10. O 2 o é um 10.
0: Ah, já vai o Rafa marcando antes o de lançar dois! o jogo do ano dele.
1: O 2... Não, não gente... O 2 só não vai ser 10, Rafa. Porque tem aquela porra da Hero Light em todos os personagens do jogo. Que tá, inferno. Tá certo, tem que fazer isso aí mesmo.
2: Tem que ver a cara do personagem.
1: Nossa, que ódio que me dá...
2: Tem que ver a cara do personagem, vai ser 10 Se pudesse eu teria uma hero light Na vida real, andar Isso, com, uma, eu também, porra, com uma, uma, uma Ring light assim ó é. Apontando pro meu olho RGB pra cego. você
1: poder
0: mudar a cor
2: Exato.
1: Assim, Léo, não tiraram até a última Coisa que eu vi, porque essa é o último Gameplay, é o que essa, uma, duas semanas Atrás, é, na verdade foi um trailer de história E eu vi gente postando cena falando, Nossa, que jogo lindo e tal e as porras da cena, tinha Hero Light até em gente genérica, que todo mundo tem uma ah, luz é. própria, então brilhando. É a
0: evolução da Hero Light, tá certo, tá ótimo.
2: É, é, é a tecnologia do futuro, todo mundo é iluminado. Pô, é motivacional, é. todo mundo tem uma luz todo própria. Todo exato. Caramba. Todo mundo é Olha que herói. bonito, cara. Meu Caramba. Deus, Tengu, eu vou chorar aqui. <risos> Tengu, você jogou esse jogo? Não, joguei. <risos> Porra, Tengo, é que é foda porque ele é um jogo, pra mim, que sou né, um, um desgramado, que queria fazer tudo no jogo, uhum. ele foi um jogo longo, eu devo ter demorado, mas... 40 horas pra platinar sei, ele? Sei, sei. 30 horas, não sei. É, então ele é, é difícil falar. Joga aí, Tengu! KKKKK. Mas a história do mundo dele é tão legal, Tengu. Eu tenho curiosidade, sim. É tão legal ler. E você tem ele na sua conta, Tengu.
0: Olha aí.
1: Uou! É verdade. verdade. Você
0: tem é um seu, é só sim. querer. Você quer? É. Será?
3: PSN passa te a bufa aceita
2: <risos> Mas é, eu tô... Eu tô... Muito empolgado pro 2, eu quero muito ver onde é que essa história vai, o que ela vai o, fazer, o, o Rafa, que ele vai apresentar. Tava, a gente tava falando
1: que o 1 um saiu na semana é verdade do Breath of the Wild. O 2 não vai cometer o mesmo erro, né, Rafa, de sair perto não, do lançamento, não, esperadíssimo.
2: Não Jamais, eles nunca fariam isso de novo, Zugi, pelo amor de Deus. Eles não, eles não, eles não lançariam praticamente na mesma semana que, sei lá, do jogo é mais Game esperado Ring, do né? ano. <risos> não fariam isso. Ai, ai, é, ai. É, parabéns. O pior, o pior é que eu vou estar tá viajando e aí eu vou voltar no lançamento da Elden Ring. Eu vou ter que jogar Elden Ring antes de jogar esse jogo. Não vou conseguir jogar os dois ao mesmo tempo e eu, e eu, e eu não vou conseguir jogar ele antes da Elden Ring, porque o Elden Ring vai me deixar muito hypado. É, eu nem
1: vou jogar ele, porque ele vai sair que acho que dia 18 ou algo assim. A Elden Ring é no dia 25. Então tá bom, gente. Eu espero o Elden Ring
0: e eu jogo o Horizon 2
1: antes. <risos> esse, eu E tipo, eu, eu me conheço pra esse tipo de jogo. Eu vou levar 80, senhoras. Eu não vou Caramba, jogar ele antes de você. vai levar, levar 80 ver.
2: senhoras pra jogar com você? É, ué.
0: Caramba. Porra. Tem
1: que apresentar a Hero Light pra, pra senhora.
2: Não, que é pra elas contarem do passado, do sushi, né? Na isso. minha época, isso daqui era tudo robô gigante.
0: <risos> Exatamente. Realmente demora. Preciso você jogar
2: 80 senhoras. Ah,
1: prédio, esse prédio deve ter 82 anos. Eu tô senhora. surpreso que foi o André. Porque toda vez que eu falo
0: senhoras. Não, mas é que. É porque. Então. É porque o Rafa, ele, ele, ele vai em qualquer nível, assim. Sabe? Ele, ele pega. Mas a construção de 80 senhoras aí. <tos> eu falei <risos> de
2: 80 a senhoras.
0: eu falou A. Entendeu? 80 senhoras me pegou. <risos> uh, o mais vazado do jogo é que até
1: as senhoras elas vão querer jogar o The Ring. É
2: verdade. É verdade.
1: Forbidden West.
0: Sabe quem vai se fuder? Por, por falar em senhoras, <risos> vai se fuder a gente. <risos> Exato. Tô louco. Eu, esse jogo que a gente vai falar agora, ele tomou conta da minha vida. Se fudia, se fu noite. Não, não deu. Tenho...
2: Ai, ai, ai. Mas o mais engraçado desse jogo é que eles realmente lançaram uma demo do jogo e o nome era se fudemo. É, lançaram? Lançaram, lançaram, demo, lançaram e o nome era Cifu demo não era? É Porque
1: eu vi montagem, eu não vi que é, lançou vi, um Ah, lançou não. montagem Será
2: que era montagem? Não,
1: mas teve demo
0: Teve,
3: teve
2: <risos> a demo Sim. e o nome teve, era Sifudemo okay. Então, é o que eu
0: acho que lançaram um beta Mas eu não sei se chamava Cifu ah, demo. beta é,
1: Fudemo. Mas então, tá aí o jogo Que várias pessoas aqui no chat Ouviu ao longo do podcast todo Já falaram do Sifu? Já falaram do Sifu? Não falamos Iremos falar agora, e eu peço desculpa Não devia ter deixado por último esse aqui
2: ah, é, é porque o Sifu deu o que falar, né?
1: É, deu o que falar que, vamos lá, né, Sifu, tá aí um jogo, né, é, feito aí por um estúdio que fez aquele Absolver, que foi um jogo de Kung Fu porradinha a la Souls, mais ou menos, pelo menos na parte da exploração, assim, um combate levemente é, inspirado em Souls. Mas com bastante foco no Kung Fu, né? Que você liberava vários estilos e golpes diferentes. E você meio que combinava os seus golpes pra criar os seus próprios combos, né? Tinha bastante foco nessa personalização da sua própria arte marcial, digamos assim. E o Absolver na época, eu achei o combate interessante, mas eu não gostei do resto, basicamente. Assim, o, todo o resto em volta do combate eu não gostei.
0: É, o Absolver é, nada nele me pegou, assim. Tipo, a, toda a estética dele eu achei o mundo dele, né, no geral, eu achei muito desinteressante, é, e essa coisa do, do combate, é aquilo no campo das ideias parece legal, mas na prática não, não clicou nada comigo é. também.
1: Temgo tem um, gosta bastante, né, do Absolver. Eu curto,
3: eu curto bem Absolver é tipo, na verdade assim, vamos lá eu acho o jogo feio, desinteressante na parte visual, eu acho que a exploração é bem, bem qualquer coisa, mas eu acho que o combate é muito
1: legal. O, o combate é legal, de fato o combate é muito legal aí, esse estúdio, Loclap. Eles anunciaram um novo jogo, há o quê? Um, dois anos atrás, que o Sifu, que, né, teve todas essas piadas ao ah, longo uh -huh. de todos esses anos, Sifu <risos> <se> demo,
0: <risos> Mas, ó, eu descobri, jogando ele, eu descobri que Sifu é mestre, né, é. em chinês. Ou mandarim, em É, lá. uma
1: das interpretações é, tipo, mestre, é. É,
0: é, é, o, é o, né, o como, sensei como, você, aí. É, como você se refere ao, ao seu, seu mestre de artes é. marciais.
2: Eu vi alguém... Tem, de... um, tem um cara no Star Wars que chama Sifu Dias, não é?
0: É, o Mestre Dias, é isso aí, ó.
1: Eu, eu vi alguém comentando no Twitter, alguém que sabe o idioma, comentando uh, os usos de sifu, que um dos usos realmente é pra mestre, né, nesse sentido de, sei lá, de de artes marciais e tal, mas também é usado pra quê? Taxista.
0: Olha aí. Você se refere ao taxista como é sifu. É que nem em japonês, que você chama o médico de sensei também. Olha aí. É. é que nem se chamar o garçom de... Meu, meu príncipe, meu príncipe.
3: <risos> Cada é. dia eu vou ter particularidade. É. Eu acho isso lindo.
1: Mas o Sifu, a maneira que ele se vendeu foi... Ele é um filme, basicamente, um filme muito inspirado em filmes de arte marcial que vai ter essa parada de toda vez que você morre no jogo, você renasce, mas
0: envelhecendo, né? Você... É, então... É que assim, porque quando o, o jogo foi anunciado, ele mostrava isso da da idade, né, do seu herói ficando mais velho, né, depois que ele era derrotado e tal, e eu não fui atrás de saber, tipo, ok uhum. esse jogo aqui, sei lá, sei lá se sei lá se sequer tem expectativa sobre ele, a temática é interessante, mas o último jogo desse estúdio não, não me chamou muita atenção vamos ver, vamos ver o que vem por aí não dá pra saber ainda, né, então é. nem fiquei de olho a parada que na época que
1: anunciaram eu fiquei mais animado porque eu pensei ok, o combate eles sabem fazer a parada, pra mim, o problema era mais a estrutura. A estrutura do jogo, é. E quando veio com essa parada de velho e tal, eu não tinha pensado que seria um jogo de run, por exemplo. Porque ele é basicamente, resumindo, depois eu aprofundo sobre isso, ele é um beat'em up, com vidas e continues. É, interpretações, né, do que seriam vidas e continues nesse jogo.
0: É, porque eu, quando, quando eu vi o trailer, eu imaginei que talvez fosse uma coisa tipo... Como é que chama aquele jogo da... Da chair? Que você joga com várias gerações.
2: Da cantora?
0: Não. Aqui, o estúdio... O estúdio da de, de Unreal lá, que fez o... Era um jogo de celular, de espadinha, meio... Meio... Ah, tá. Putz. É, Eternal Blade, uma coisa assim, né? Alguma coisa Blade, é. Uma coisa assim. Que você jogava com, com a... Tipo, você ia tentar enfrentar o mal lá. Infinity isso. Blade. Infinity Blade, enfrentar o mal, né? O grande vilão. E aí você tentava a sua vida inteira, morria. E aí o seu, seu filho ia lá e coisa. E eu achei que ia ser isso, sabe? Tipo, você... O tempo ia passando, sabe? Eu achei uhum. que talvez os vilões também iam envelhecer, não sei. Eu, imag é. eu imaginei uma coisa muito mais complexa do que realmente é. é. Eu,
1: eu imaginei algo mais linear e narrativo. Eu não imaginei, e faz sentido pra não pensar, né? Que seria um jogo de runs. Uhum. E, de novo, parabéns, estúdio. O meu maior problema do jogo é a estrutura. Hum. Pra mim, assim, eles não acertam uma. Impressionante. Assim, eu tenho muitos problemas com combate também mas a gente vai chegar lá. Mas então o jogo ele é, como eu comentei agora há pouco, bem uma pegada beat'em up 3D, né, terceira pessoa, é, no ponto em que o jogo ele vai ser dividido em fases, cada fase com o seu chefe no final, às vezes as fases vão ter caminhos opcionais, como alguns beat'em ups tem também, e ao longo do das fases aí do jogo você vai morrer e quando você morre você envelhece um ano, na sua primeira morte. E cada vez que você morre, você vai envelhecendo mais. Tem maneiras de você diminuir a velocidade que você é, vai envelhecer matando meio que mini chefes e os chefes das fases. Tem é inimigos
0: normais até. É, tipo, é, é, é que são o... inimigos específicos. Sim, é, sim. Mas é, mas é, é tipo. A, o, o lance é, é que esse sistema, ele tá. Na verdade, muita coisa desse jogo tá aí pra garantir, assim, forçar você a não avançar caso você não saiba o que você tá fazendo. Porque, tipo, é, é aquela coisa, se você, se você morre uma vez, você perde um ano de vida. Se você morre logo em seguida, é, sem derrotar aquele inimigo que você... Aquele grupo de inimigos que você tava enfrentando, você vai perder dois. Só que se você derrotar aquele grupo lá, você tira um, uma caveirinha desse seu... É, mas não é todo grupo também que tira a caveirinha, não. Não, não é todo, mas é, tipo, é, 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 pra, é pra garantir que você não consiga avançar... Se você estiver na, na loucura só, né?
3: É, o, o, o sistema básico é meio que, tipo, quando você morre, você vai envelhecer o número de vezes que você morreu até
0: ali. Isso, isso. Né? Então, é. se
3: você morreu duas vezes e morreu, vai envelhecer dois anos e acumula mais uma morte. Na próxima, você vai morrer é, uma quarta vez e vai envelhecer quatro anos e assim por diante. Exato.
0: E você morre... Sim, chega um Sim. ponto que você não consegue mais renascer, né? Você tem isso. Uns, uns talismãs ali que você carrega no cinto, e à medida que você vai é, morrendo né e renascendo, esses talismãs vão se quebrando. É. E aí chega um ponto que, geralmente, quando você tá com 60 e tantos, 70 e poucos anos, é, você não consegue mais renascer e você tem que começar desde o começo de novo.
2: Então é permadef, é isso?
0: É. É, não é permadef assim, é permadef no sentido de que você vai reiniciar o jogo, mas a estrutura dele é uma estrutura bem, assim, né, trazendo pra cá, apesar de que eu não acho que o jogo seja um roguelite, não, não, eu não mas acho ele traz era. elementos que roguelites trouxeram pra mitigar essa coisa da progressão no jogo, então tem muita coisa que você consegue manter permanente pra você, você nunca vai ter que começar desde o começo mesmo, assim. É, você só tem um tipo
1: de coisa que você leva com o seu personagem, que são habilidades, que você, conforme você vai jogando, você vai ganhando ponto de experiência... E quando você morre ou encontra uns, umas, umas esculturas, umas estatuetas, você pode gastar essas experiências pra comprar habilidades que são basicamente ataques, combos, coisas novas que você vai fazer. E tem maneiras é, de você liberar essas habilidades pra você levar pras próximas runs e ficar pra sempre no seu personagem. Se você comprar ela cinco vezes, eu acho uma ideia péssima, mas né, é, você tem isso. Mas fora isso, você não leva mais nada com você.
0: É, você, você mantém também a, a run da última fase que você passou, né? É, mas você perde todos os seus
1: recursos, Sim. todas as habilidades, tudo. Porque, por exemplo, eu falei que o jogo é dividido em fases. Se você terminou a primeira fase e você vai pra segunda e morre... Você pode continuar a segunda a partir da primeira. Então, tipo, se eu terminei a primeira fase com 30 anos, por exemplo... Envelheci 10 anos e mais com 20. Envelheci 10 anos a primeira fase, fui pra segunda, falhei na segunda... Você pode começar a segunda a partir dos 30 anos que você tinha... Né, da, da vez que você foi Se você quiser, você pode começar a partir da primeira Pra tentar ter um progresso melhor Chegar mais jovem É, é porque né, é, isso também fases.
0: me lembra muito um jogo tipo Spelunky, né? Que, tipo, você pode começar a partir das fases que, dos mundos que você já pegou atalho Mas se você quiser fazer uma run de verdade mesmo o mais recomendado é que você jogue desde o começo pra você ir pegando a experiência, ir upando Exato. outras habilidades e tudo mais. É. Porque aí você vai chegar mais preparado.
1: Porque, como eu falei, se você morrer, você pode começar com a idade na fase e tal, mas você perde absolutamente todas as outras habilidades, bônus, tudo. Você perde tudo.
0: Você só mantém... A progressão no quesito de fase e idade. É, e tem outra coisa que você mantém, que são as, as investigações, né, que você fez ah, da sim, fase. Ah, sim, sim, sim. Mas a... aí é menos importante. Não, né? mas eu acho interessante porque, tipo, a, é, nas fases existem atalhos que você pode pegar também, sim, né? Sim, sim. E aí você... Se você achou a chave de uma porta na primeira fase, toda vez que você rejogar a primeira fase, você vai ter a chave daquela porta que vai te deixar pular um pedação daquela fase... Ainda pegar as estatuetas de habilidade, pegar um pouco de XP e tudo mais. Acho que menos. Eu Me, acho, não, então, menos, menos é. mas você vai pegar algumas. Porque, tipo, é um meio termo entre os dois. Você não precisa é. jogar a fase inteira, mas você pode fazer pegando um atalho pra você ter um pouquinho de progresso ali também.
1: Exato, exato. Então, o jogo, na estrutura dele, é meio confuso mesmo. Se você tá ouvindo a gente descrever aqui e tá meio perdido, ele é meio confuso de... De você entender exatamente as regras deles. Você tem quando, que jogar algumas exato, vezes. quando alguém
0: tá te explicando é confuso. Até o tutorial do jogo, ele, ele te explica algumas vezes como que vai rolar isso daí. É. E eu só fui entender mesmo quando aconteceu de verdade. É. Ah, ok. E aí você entende é. e é, é simples. Mas, é, mas são, são ideias muito específicas, né? Tipo, essa coisa da idade, como que isso vai funcionar. Então faz sentido não, não fazer sentido né imediatamente, realmente. É. E aí... Talvez
1: o maior problema pra mim do jogo... É a estrutura dele de runs. Uhum. Porque... Combinado com o combate e a dificuldade dele... Eu não quero jogar esse jogo. Uhum. tipo Eu não tô afim de jogar um jogo que... As partidas, as fases são longas. Onde você é punido muito por qualquer falha que você faz. E se você cometeu muitas falhas... Você tem que começar de novo. E a repetição desse jogo pra mim não é gostosa. Você ficar refazendo as fases... E falhando, e falhando, e refazendo E falhando, pra mim não é gostoso Por causa do combate Mas se o jogo fosse linear Com checkpoint, os problemas Que eu tenho em combate, eu conseguia peitar eles, sabe, eu conseguia, não, tipo, tá aqui Tá aqui, o, o combate é meio frustrante em Alguns detalhes, mas a punição é rejogar Tipo, dois minutinhos, tô de boa Sim. Sabe, rejogar um pedacinho ali, um checkpoint O problema é Ter que recomeçar a fase, ou dependendo Da sua performance, recomeçar todas as fases porque o, o combate dele não é Souls, mas ele é semelhante a Sekiro. Eu não vou nem dizer nem que ele tá inspirado em Sekiro. Ah, eu
0: acho que tá inspirado. Pode ser que seja. Eu acho que faz. até a escolha do, do L1 como botão de defesa, apesar é. do R1 não ser o de ataque, é. me lembra muito, muito Sekiro. É. Tipo, Souls, né, no geral. Então, já que a gente colocou Sekiro aqui,
1: é meio... Eu sei que é meio injusto comparar que, né, investimento, estúdio, tamanho, né, o tempo de desenvolvimento, todas essas coisas... Vai fazer essas comparações serem meio injustas Mas o, o combate, ele tem semelhanças Porque parte do combate É focar na... Não é postura que chama aqui, como é que chama mesmo? É estrutura, é. né? Estrutura, exato É focar nessa barra de estrutura Tanto sua quanto dos seus oponentes Que é uma barra que conforme vocês vão se enfrentando Vai enchendo tanto a sua quanto do seu oponente Quando a barra do oponente enche Você finaliza ele Você pode finalizar e derrota ele na hora E se a sua enche... Você toma um estanzinho ali de, de uma fração de segundos, que é o suficiente para o inimigo fazer um combo na sua cara. Que talvez vai te, quase te matar, porque você morre bem rápido nesse jogo. Então é, é meio que essa dança, né, de você cuidar da sua barra de estrutura. Da sua barra de estrutura e
0: gerenciar a barra de estrutura dos seus oponentes. Que vão. Normalmente as lutas são sempre com vários oponentes ao mesmo tempo. Eu acho, eu acho interessante que é um combate que você imagina que ele vai ser. Se parece que vai ser um combate simétrico inicialmente, né, porque. Vocês dois, eles é, operam Sobre as mesmas regras, aparentemente Mas tem vários detalhezinhos aqui e ali Que dão vantagens e desvantagens pros inimigos né? Então, por exemplo A barra do, de, de postura de, de estrutura dos inimigos Ela demora muito mais pra diminuir Quando você enche ela né? Então se você encheu bastante A barra de estrutura do inimigo Pra quase quebrar ela E deu uma afastada pra cuidar de outro inimigo que veio te atacar Porque uma coisa que eu gosto também é que o combate me lembra um pouco o Batman também, né? Até o, o botão de finalização é o triângulo e, o quadra... é o triângulo e a bolinha, né? O, os dois Sim. ali que é, que é igual no, no Batman. E o, e o X e o quadrado é o botão de jogar também, que nem no Batman. Mas, diferente do Batman, os inimigos eles atacam muito mais em conjunto, né? Eles, eles esperam muito menos a vez de atacar. É, e eles não esperam. Eles é. te combam. Se Sim. você se cercou, você vai morrer, porque não tem frame não, de não... invencibilidade. Mas tem o, o, o parry do Batman. Que, tipo, independente de, de onde tá vindo o ataque, se você aperta. É, dependendo da cor do ataque, o parry vai funcionar ou não vai
1: funcionar. Não, se for múltiplos inimigos, se um te acertou e se você errou, porque o timing é mais preciso do que Sekiro pra você dar Perry aqui. É mais preciso. Aqui.
0: Mas, assim, o, o parry, ele só não vai funcionar se for um ataque de agarrão. Se for, mesmo se for o um ataque de. O um ataque é, laranjinha, você consegue defender sem tomar o dano, né? Você vai perder perder postura e aí, realmente, se sua postura tiver. Perto de quebrar, é, você vai ser jogado no chão. Mas até nisso, quando você é jogado no chão, dependendo de habilidades que você comprou ou não, né? Você tem outra chance ali. Você pode ter tem habilidades que te deixam dar um parry no chão. Tem habilidades que. que te deixam levantar mais rápido. Ou coisa do tipo. Então eu não acho que, tipo, ah, se os inimigos juntarem você, você vai morrer, não. Eu não acho que seja A, assim, tá a um... chance
1: é bem alta de Não, é que é, é, é. alta. É porque tanto que... Eu,
0: o que eu falo que você vai morrer? É, se você
1: tomar um dano. Você vai tomar uns três seguidos. Não,
0: sim, e eu acho que parte da, da, do combate do jogo é, é gerenciar a posicionamento dos inimigos. Tanto que ele também tem habilidades pra isso: habilidades pra empurrar inimigos, habilidades pra trocar de lado com inimigos. Então, tipo, se você tá numa situação onde tem muitos inimigos em volta de você, saia dali. É parte do, do combate, assim. Eu tava pensando nisso que você tava falando, né? Se o jogo fosse linear. E eu acho que, num campo das ideias, eu, 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 eu acho que eu gostaria mais dele também. Porque é o tipo de jogo que eu gosto mais, sabe? Mas eu tô tão apaixonado por esse jogo. E Nossa. assim, eu tô apaixonado com medo. Tipo Pokémon, eu quero Nossa. ver o que, que vai acontecer daqui pra frente, porque tem coisas nele que eu penso, putz, se isso for assim, talvez mude bastante minha opinião sobre o jogo até chegar no final, sabe? Porque eu liberei até a terceira fase e no momento eu tô tentando fazer uma run perfeita das duas primeiras pra ir pra terceira, né? E no momento, assim, é tudo que eu quero fazer da minha vida é repetir essas fases e jogar elas até conseguir fazer a perfeita. Que é algo que eu percebi que é algo que eu queria de Batman, por exemplo. Porque, tipo, o, os jogos do Batman, eu, é, não funciona muito bem comparar o combate desse jogo com o Combatman do Batman, porque o, o combate do Batman ele é muito mais simples, né? Ele é muito mais simples. Tipo, é, o Perry é, é a janela do triângulo, ele se aperta, e o Batman ele teleporta pro outro lado da, da, do, do cenário pra dar o Parry, né? Tipo, desse jogo é muito mais preciso. Como se eu falar, é mais preciso até que, que Sekiro. É, é, eu e, acho que até
1: demais, assim. Não e, precisava ser tanto. E
0: né? até, tipo, em questão de, tipo... Ah, o inimigo, ele vai te dar três golpes. Você tem que dar parry nos três, né? É. E aí vê na animação quando que o inimigo vai... Vai te dar a abertura, a janela pra você bater. Mas o que eu sinto em comparação com o Batman nisso é que... Sempre que eu jogo... Os três jogos... Ou até o... Na verdade, o Origins também, né? Os quatro jogos do Batman... Eu adorava depois ir no modo do, do, de treinamento, de, de challenge, né? Que vem as runs lá e você tenta repetir elas até você conseguir o, o, o score perfeito e o, o combo máximo e aquela coisa toda né a pontuação máxima nela porque é um combate que eu gosto tanto tipo essa coisa de você é, fazer ele perfeito de você manter o seu combo de você passar uma, uma uma área né uma run né sem tomar nenhum dano e o lance desse jogo é a estética dele tipo a, e não falo só visual né mas todo o milhado de kung fu de filmes e tal que, tipo, assim, eu, eu, eu. A essa altura da minha vida, eu tendo a ignorar primeiras impressões de jogos. Mesmo quando elas são positivas, mesmo quando elas são negativas. Principalmente quando elas são negativas. Porque é muito comum. Eu, eu, que nem eu tava falando do Guardiões da Galáxia, né? Tipo, eu, eu abri o Guardiões da Galáxia, eu controlei o personagem, apertei o botão de pulo e falei: caralho, que porra é essa? Esse jogo vai ser horrível. Mas, assim, eu, eu já aprendi que eu não posso. Eu não posso é, dar atenção a essas primeiras impressões, porque elas geralmente estão erradas. Então, quando eu comecei esse jogo e falei meu Deus, esse vai ser o melhor jogo de todos os tempos, quando você joga aquela introdução, né? Eu pensei, não, eu não posso me deixar levar por isso daqui. Mas toda essa estética dele de o lutador de Kung Fu entrando no dojo e desafiando o dojo inteiro, a cena do, do, do corredor do Old Boy ali no comecinho, tipo, pra mim, se o jogo fosse só aquela cena do corredor do Old Boy, era o melhor jogo que eu já tinha jogado na minha vida, sabe? <risos> tipo, aquela, eu, eu não me canso de fazer aquela cena. E sempre tentar uma coisinha diferente, sabe? Ah, dessa vez eu vou jogar a garrafa, dessa vez eu vou ficar parado e deixar todo mundo vir pra cima de mim. Porque é uma cena bem no comecinho do jogo, quando os inimigos eles ainda estão tão bem fáceis, né? E é por isso que eu digo, tipo, acho que num campo das ideias eu concordaria com você que eu preferiria que ele fosse linear, né? Mas é, que não tivesse essa repetição. Mas eu tô amando tanto repetir. Tipo, eu não quero... Eu tô pensando nesse jogo até Ah, mas aí, até aí você pode rejogar o jogo então eu posso, mas aí vai naquilo que você falou de, dos troféus, né, de sentir que não, já terminei eu não vou voltar, tipo, que nem Sekiro, por exemplo eu, eu queria que Sekiro tivesse um modo, um, tipo, não, não queria que Sekiro fosse é, de run, mas se Sekiro tivesse um modo de run, tipo o Chalice Dungeons ou alguma coisa assim mas tem os, os boss rush agora, ué é. ah, então, eu não joguei, mas, mas tem troféu? não, então, claro que tem é. aí é o problema, eu sinto que eu terminei Sekiro, sabe eu, do... é, é, é tipo, esses jogos eu repito um milhão de vezes é, depois eu, não, de platinar mesmo, eu não consigo, então. eu não consigo Tipo, é, pra mim é muito difícil do jeito que a gente trabalha aqui, né, de ter que ir, ir indo pro, pro,
1: próximo, pro jogo. próximo
0: jogo, eu acho muito difícil voltar pra um jogo que eu já platinei até sabe, e esse jogo ele tá me dando isso é parte da progressão dele que eu preciso repetir e caraca é tão gostoso, o combate desse jogo é tão maravilhoso, é tudo é assim, é tudo nele foi feito pra mim assim, eu tô muito apaixonado Nossa. Mas André,
2: André, André, eu, eu não quero jogar areia no seu caminho. Não, não tudo é bem, eu, jogue. Seu... Talvez é, seja bom. Eu, eu, eu Não sei como é que foi, mas eu conheço pessoas que estavam super empolgadas, uh -huh. também para esse jogo que estavam amando, estavam repetindo as duas fases, babá, tava na terceira fase e aí chegou na quarta fase e a range tava ruim, aí teve que começar e fazer a primeira, a segunda de novo e a primeira, a segunda. E aí é repetição demais e aí a pessoa agora no momento ela tá odiando o jogo. Porque ela, tipo, tá bom o jogo, eu entendi que você <risos> quer ser difícil e, e que você quer ser injusto, mas, sabe, chega, é, é chato ficar repetindo as primeiras cinco, todas as cinco fases, toda hora. É que, justamente, eu, eu não acho que ele tá sendo difícil além
0: da conta ou injusto é, eu, em, em nenhum momento. E, eu e, acho isso, viu, porque... Mas, quê? mas só, só, só pra responder isso do Rafa, porque o meu medo, ele, se, ele é, é total nisso daí, tipo... Porque o salto da primeira, de dificuldade da primeira a segunda fase, ele é muito alto. Da segunda a terceira é muito alto. Se isso continuar, como o jogo deu a entender que vai continuar, talvez quando chegar na última fase, esteja além da minha capacidade, realmente. Porque por mais e que aí, eu esteja liberando... E aí é frustrante, sabe? É, ele pode se... Ele, tipo, é, é isso que eu digo. No momento, eu não tô achando ele frustrante, nem injusto, nem nada disso. Mas eu consigo ver muito facilmente ele se tornando. E aí é, é de onde vem o meu medo. Eu... Tô, no momento, amando esse jogo. Tipo, como poucas coisas realmente, assim, como poucos jogos, me dá essa, essa, esse impacto tão grande de cara. O último jogo que me deu isso foi o, o de ano passado. Não é muito comum isso acontecer, mas com um certo medo, realmente. É. eu O meu problema com o
1: combate desse jogo é que ele, pra mim, ele é um difícil frustrante. Uhum. É um difícil desinteressante e desmotivante, assim. Ele não é um difícil de, putz, foi quase, nossa, eu tô sentindo que eu tô chegando lá, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. Pra mim ele não é isso, sabe? Ele é um combate que a primeira vez que você chega num lugar, encontra o um inimigo, conforme você tá aprendendo ele, é muito difícil você improvisar. É muito difícil você agir de maneira natural nele. E é, normalmente é, é combate assim que eu prefiro que eu consiga ler e reagir ao que tá acontecendo de uma maneira natural. Uhum, uhum. O aprendizado e a memória, ela é um suporte à reação. Nesse jogo, ele é quase um jogo de memória. Porque os inimigos, eles são tão rápidos e eles são feitos pra te enganar. Porque tem muito personagem que ele finge que vai atacar em cima e ataca embaixo, e finge que vai atacar embaixo e ataca em cima. E os inimigos, eles têm combos variados também. Depois você descobre que cada tipo de inimigo, ele vai ter tipo... Meio que o conjuntinho de combo dele. Mas você só vai decorar isso depois de muita repetição. A primeira vez que você joga, é muito difícil reagir aos inimigos. Porque, como eu falei, o parry, ele é muito preciso. Mais do que deveria pra esse tipo de jogo, na minha opinião. Onde o parry é tão importante assim. E você meio que não consegue agir de maneira natural. Assim, a, primeira vez, a primeira run que eu fiz, eu ficava quicando nos inimigos. Porque eu sei que tem um parry, eu meio que eu vejo ele começando a atacar, mas é rápido demais pra eu reagir. Principalmente porque o jogo ele tem ataques, os ataques coloridos lá Que você tem que reagir de maneira um pouco mais específica uhum. a eles Pra mim é muito frustrante Porque eu não consigo ler os, os inimigos Eu tenho que decorar Tipo, ah não, beleza, esse inimigo Ele vai dar dois socos Ou às vezes ele vai dar que, sabe, um soco e um chute Beleza, ah não Ah, agora eu já morri cinco vezes pra esse inimigo Beleza, já decorei esse inimigo Ele tem esse combo e esse combo Porque eu não consigo reagir a eles Eu tenho que decorar eles E pra mim isso é frustrante demais Por causa da estrutura do jogo porque se fosse uma parada de checkpoint, tipo, ah, eu morri vou votar duas salas? Não, beleza. Decorei aqui o inimigo, né? Mas vamos lá. Quando eu tenho que rejogar uma fase de 15, 20 minutos, tô de boaça. Nossa, é, mas tô de boaça, sabe? Pra
0: mim, eu acho que. Eu concordo que o parry, ele. O parry, no caso, a defesa perfeita, né? Ela é difícil de acontecer. Mas. Eu acho que o jogo, ele é. Ele é, ele é generoso o suficiente pra caso você não esteja com a. E a coragem pra tentar a defesa perfeita, você apertar um pouco antes, você né, não toma o dano. E assim, né a, 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 a postura do inimigo, a estrutura do inimigo não vai sofrer tanto impacto assim. Mas é um jeito mais seguro de jogar. E também tem o, o outro modalidade de defesa, que é a esquiva, né? É, que porque, é o que eu mais uso. Porque o pele, é, eu tento, mas ele sim. sai 10% das vezes. É, o que então, eu mais uso é a esquiva de cima pra baixo. É, porque o que o jogo quer que você faça, na verdade, é que você combine bastante dos dois, né, porque é aquilo, tipo o parry, provavelmente você ele sabe que você não vai acertar o tempo todo, então a sua, a sua barra enquanto você tá defendendo, ela vai encher mas ao mesmo tempo você tá dano, dano na, na barra dos inimigos também, então é, é meio que um vai e vem, né, sua barra tá enchendo então, opa, tem que parar de dar parry no momento e vou dar umas esquivadas porque a esquiva, naturalmente ela vai deixar a sua barra de postura recuperar, no caso a esquiva que eu falo não é tipo rolada Dark Souls, é é, é aquele tipo de esquiva de, de filme de Kung Fu que o cara tá no lugar e ele só mexe a cabecinha pro lado. Ou levanta assim, a perna. E é maneiro, nossa, é maneiro pra caralho dar esse tipo de esquiva. E se você dá esse, essa esquiva perfeita também, dá um slowdown que também te deixa com abertura pra, pra dar um, um contra-ataque. Então ela tem uma vantagem, mas ela não é tão boa quanto o parry. Então o que eu faço, pelo menos, é eu vou dando o parry até minha barra ficar perigosamente ali e eu dou umas esquivas até recuperar e voltar a usar o parry. E, de fato, tem inimigos que são mais escrotos quanto a isso, né? De você ter que dar a esquiva pra baixo ou pra cima, que me lembra, tipo, o Mikiri, né? Do, do Sekiro, que uhum. você tem que fazer um movimento específico quando você vê a animação do inimigo vindo. E eu concordo que, nesse quesito, ele não chega aos pés do Sekiro, né? O Sekiro é realmente bem fora da curva nesse nível, assim, de, de é, leitura, né? De, de ataques e tal. É. Mas eu gostei de... Porque uma coisa também que ele tem é quando você volta pro seu apartamento, tem um modo de treinamento, né? Uhum. Você pode colocar um inimigo ali e tentar aprender, né, o, o, né os, os ataques dele, como internalizar mais esse tipo de coisa, e eu tô começando a conseguir reagir, sabe? Tipo, é óbvio que não é, não é imediato, mas eu sinto que também não é de inimigo pra inimigo ou, ou tendo que decorar cada golpe de cada inimigo pra conseguir responder, eu sinto que... É, agora, dependendo do tipo de ataque, eu já sei qual que é o, o, o movimento mais seguro pra eu fazer nesse momento. Porque você decorou. Não, mas é, é, tipo, é tipo o próprio Mikiri. Não é, não é necessariamente decorar. É, é você... Você consegue internar Você consegue reagir a todos os inimigos do jogo? Perfeitamente, não. Mas, tipo, por exemplo, inimigos que eu não consigo, que eu não sei, né? Os inimigos que tem o Staff, por exemplo, que ele vai atacar embaixo ou em cima, às vezes, eu nem tento. Eu, de eu defendo mais do que tento Cima. Agora, eu já tenho mais segurança pra quando tem aqueles inimigos mais fortes que tem arma melee, eu consigo ler o, o movimento dele, o que, que ele vai fazer com base no in, na experiência de jogo, sabe? No, no, e eu acho que é muito questão de reagir pra mim, pelo menos, né? Como no, no, no Secro era o lance de, tipo, ok, o inimigo tá vindo fazer isso daqui, eu preciso treinar a, a, o meu músculo... A apertar pra frente e bolinha, né? Mas isso aqui... é muito
1: memorizar o combate, né? Você tá naturalizando ele pra você De acordo com
0: a sua memória Do é que memó você lembra dos inimigos fazendo Sim, memória muscular, mas eu não acho que seja Como você tá falando, pra tudo Eu a... acho que é uma coisa ou outra é, eu, 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 Então, o meu problema é que eu acho que
1: é pra tudo Sempre que eu encontro um inimigo novo Eu vou morrer pra ele, pelo Nossa. menos uma vez, sabe? Eu vou Porque eu não consigo Reagir a ele, a primeira vez que eu encontrei Um inimigo de, de bastão
0: Eu morri umas três vezes seguida Porque ele me matava com um combo mas você tava tentando fazer o quê? Você tava tentando pular o ataque... Você... É, defender, esquivar, o que fosse. É porque defender, você não precisa de, de muito timing, nem, nem direção. É apertar o botão. Só que se eu defender, ele enche muito minha barra. E
1: se eu ficar defendendo o tempo todo, ele vai quebrar minha barra e vai me dar um combo de qualquer forma. Então eu tô tentando evitar o ataque dele. Tô tentando esquivar, reagir ao ataque dele pra tentar punir ele. Você tava, você tava usando
0: o L2? Os super ataques lá? De parar Bom, o tempo? É.
1: Ah, uso, mas né, não faz tanta é, coisa assim. É muito importante. Mas, o tipo... Sempre que eu encontro um inimigo novo, esse é o problema pra mim. Não dá pra reagir. Eu, eu, não consigo reagir a ele. Eu preciso enfrentar alguns, morrer algumas vezes, porque decorando eles, eu vou entender eles. Porque eu sei que é quando aquele inimigo, ele correr na minha direção, ele vai dar uma rasteira, por exemplo. Uhum. Então, o problema do combate pra mim, é esse, porque é a combinação do combate com a estrutura. Porque, de novo, se fosse um sistema checkpoint, a frustração ia ser perder só um minuto da minha vida. E eu tento o inimigo de novo, ah, decorei o isso. inimigo e chego a vida quando eu tenho que rejogar uma fase inteira ou recomeçar o jogo dependendo da performance, eu não, eu não, eu não tenho mais vontade disso. É, eu, eu, eu entendo eu não quero... total. É, tipo,
0: se, se fosse um combate que eu não tava curtindo, a parte é, da repetição porque, ia me pegar muito. Porque é
1: um, é um combate que pra mim ele é muito, muito frustrante. Porque ele é muito punitivo, eu não consigo ler ele e ele, de propósito, eu tenho a impressão, ele não quer criar um ritmo natural pra você. Porque, por exemplo, comparando com o Sekiro, que de certa forma é uma inspiração pro jogo. O design de som do Sekiro, e esse jogo me fez apreciar Sekiro mil vezes mais, sendo que ele já era um dos meus jogos favoritos. O Sekiro, a gente comenta que ele até é meio que um jogo de, de ritmo, de dança, uhum. né? E muito pra mim desse sentimento é o som do combate. Porque conforme você tá batendo no inimigo, o som da defesa é um, o som do parry é outro. E você, com o tempo, você se habitua a saber que o inimigo deu parry, ele vai começar a te atacar. Então é assim, tipo ataca ataca o inimigo da parry Aí o inimigo vai atacar você até você dar parry nele e virar. O som do Sekiro, ele te guia sem você perceber. Muito fácil, muito fácil. Sem contar que a leitura dos ataques dos sim, inimigos sim. Não, é, é, é não, é mais, mais fácil, é mais natural é. e tal. Isso... E eu não sou que e o Sekiro não é um jogo fácil,
0: mas ele é feito nesses detalhes para te guiar. É, e nem que o Sekiro não tenha memorização, tipo ele tem algumas instâncias assim, principalmente chefes, inimigos como esse do, do Mikiri, né? Eu lembro claramente de ter que ir lá no, no Cara Imortal e ficar repetindo Repetindo, repetindo até Eu, eu adquirir a memória muscular é. do que, que eu faço Quando isso acontece, mas eu entendo que o Sushi tá dizendo é. Que tipo, não é tão frequente E o Secro faz isso melhor
1: Eu acho que o é muito, pra mim Era muito mais fácil de improvisar uhum. Sabe, de Tanto que é mais simples também, porque nesse jogo Você tem muitas reações diferentes Que você pode fazer o ataque do inimigo E no Sekro basicamente você defende ou Sim. às vezes você pula às vezes você esquiva, mas é muito mais claro o que você tem que fazer do que aqui aqui ele quer te enganar, os inimigos eles meio que fazem finta é, de um lado e atacam de outro pra te enganar da primeira vez que você joga, você não sabe que eles estão fazendo isso, você não sabe que o inimigo ele finge que o bastão vai em cima e bate com o bastão embaixo, por exemplo e você só vai saber isso com o tempo o, mas o que eu queria dizer é que o, o som do Sekiro, ele te guia muito através disso, ele te guia muito através de sinais que você não percebe que tem e esse jogo ele não tem, ele não tem essas informações extras escondidas naturais para você. O que você tem é suas as animações. Eu até acho meio que meio brochante na verdade os efeitos sonoros do jogo do combate no jogo. É, em
0: questão de efeito sonoro eu concordo. Eu, eu queria que ele tivesse, quando você dá um parry perfeito, eu queria que fosse mais satisfatório, eu acho que ele fala nisso. Mas assim, eu acho que ele tem, ele tem dicas é, além da animação, né? Tipo, quando é um ataque que é de agarrão, ele tem a dica visual, quando é um ataque que não é para você defender, né, que é aqueles ataques que brilha o pé ou a mão do, do, do inimigo, esse tipo de coisa, eu acho que ele faz bem. E, e eu realmente acho que ele não é... ele não é, Eu acho que até pela, pela temática, né? Que é essa coisa meio old boy, meio filme de Kung Fu, assim. Tem momentos que lembram uma coisa meio Jack Chan, tem momentos que lembram uma coisa meio The Raid é, e tal. É, eu acho que ele é um jogo pensado em não ser perfeito, em ser sujo. E eu acho que... Eu não, eu não sinto que eu preciso... O Perry, ele tá lá e quando ele acontece, ele é divertido. Mas eu não, eu não busco ele. Tipo, eu não acho que. E eu não acho que o jogo exige isso. Então, eu, mas eu não fico.
1: Ai, ah, cadê o Perry? Cadê o Perry? Eu não fico uhum. assim. Eu só tô falando. É difícil de fazer, porque quando eu vejo o um ataque, eu tento dar, não que eu, eu erro e reseto o jogo, sabe? Eu, não, né? não, sim, eu vejo, sim. Eu, eu tento dar. Nunca sai, beleza. Sigo com a defesa ou com a esquiva, se eu conseguir fazer a esquiva na, na posição correta.
0: É, é que aí nesse caso, eu realmente não, não acho que ele é tão punitivo
1: assim. Nossa, eu acho ele demais. Principalmente que você, que nem você falou no começo mesmo, ele é pra te parar se você não sabe enfrentar aquele inimigo. Uhum. Se você não sabe enfrentar aquele inimigo, você vai dar a game over e você vai ter que recomeçar a fase ou dependendo do seu, né, do seu progresso até então recomeçar o jogo o todo que, O que
0: eu gosto bastante, porque dá uma atenção extra no ah, combate. Pra mim, também. se eu vou
1: eu, eu, é, rejogar tudo isso de novo. Não, nem fudendo. Nem
0: é, fudendo. Mas, mas sabe o que, que é? Tipo assim, eu, eu não tô ainda. E, e talvez venha disso o meu medo, né? Eu não tô no momento de tipo. Ah, vou rejogar o jogo do início até a, a fase que eu mais cheguei. Eu tô, se, eu tô segmentando o jogo, sabe? Eu, eu fui, joguei a, a primeira fase pra caralho até conseguir passar ela com 20 anos e eu sinto que eu aprendi bastante sabe, tipo, eu adquiri muita experiência no jogo e quando eu fui pra segunda fase que da primeira vez que eu, que eu, que eu cheguei nela eu morri com... tipo, eu cheguei nela com, é, sei lá, 40 anos e eu, eu envelheci até os 70 e tantos nela, assim, tipo, em, em dois encontros com inimigos ali, que foi o, o bicho, a, a mulher da, da, do bastão lá e tal mas depois que, tipo, quando eu passei a, a primeira fase quase dando perfect nela, digamos assim eu fui pra segunda e foi um, um passeio no parque assim, sabe? Tomara que essa progressão se mantenha pelo resto do jogo porque no momento eu tô me divertindo muito em só repetir as fases que eu já passei, sabe? E aí, e aí eu não acho que seja tão punitivo assim, porque quando você vai é, quando você tem mais experiência quando você vai seguindo, quando você sabe o layout da fase, né? Quando você sabe pra onde você tem que ir pra progredir, pra chegar no, no, no final dela. Tirando a exploração, né? Que você não precisa fazer a exploração da segunda vez que você, que você passa. É, eu não acho que seja uma, tão, tão demorado assim. É tipo coisa de 10 minutos. É... É, pra mim ainda é tempo demais, sabe?
1: Tipo, em Dark Souls tem muita gente que reclama de ir dar bonfire pro chefe. Quem dirá refazer uma fase, sabe? É, por exemplo. E eu, eu acho, pra mim, juntando a estrutura com o combate, pra mim, que é falho, e de certa forma, de propósito não é gostoso, Sim. porque o combate a estrutura me faz o combate ser cada vez mais frustrante pra mim, e o combate ser frustrante me faz querer não repetir então se o combate fosse mais tranquilo mais polido, mais simples com timing mais ok talvez a repetição não fosse um problema uhum, porque uhum. o combate ia estar tá mais gostoso mas o problema é que uma coisa piora a outra pra mim sabe é, então
0: mas é, 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 é aí mesmo que, que é o ponto onde faz a diferença pra mim, que Realmente, se o combate fosse um pouco pior, se o combate fosse um pouco menos interessante ou até um pouco menos profundo porque eu tô tirando muita... tem sempre um nível a... além do que eu tô, que eu preciso aprender e uma... sempre uma habilidade que eu tô tentando é, liberar, né, e ter ela permanentemente ou testar uma nova habilidade ou coisa do tipo é o que me mantém continuando, sabe? Tipo, é, é como é, a gente tá falando é, daquela coisa de, do jogo ele te manter ali com pequenos objetivos, né? e enquanto eu tiver esses pequenos objetivos pra cumprir pra mim mesmo e enquanto o jogo não ficar frustrante é, o, que, o que ainda não aconteceu mas o medo ele existe eu tô, eu tô curtindo demais eu queria só falar ali do Nitz. ele perguntou, você pode evitar que resete do começo do jogo, mas sim da fase? depende da idade do personagem? Então como, é, a gente até explicou no começo, mas acho que talvez tenha ficado um pouco confuso é que tipo, quando você passa uma fase você vamos dizer, você começou a fase com 20 anos e você morreu várias vezes lá e terminou a fase com 35 anos, vamos dizer e aí você avançou passou o chefe e liberou a próxima fase Esse, essa sua pontuação na fase, digamos assim que foi terminar ela com 35 anos é como você pode começar a próxima, então você sempre vai poder começar a próxima com 35 anos isso é ruim, é ruim porque quanto mais anos você tem quanto mais idade você tem é, menos HP você tem mas mais dano você causa no fim das contas, é, é, ele tenta dar esse balanço de que tipo, você causa mais dano, mas é algo negativo, né? Porque você vai morrer muito rápido quando você estiver mais velho. Pra mim, pelo menos, a, o ideal do jogo é você tentar fazer as fases na, me, na menor idade que você conseguir, né? Pra tanto ir liberando habilidades permanentes que você vai conseguir manter no seu personagem e vai deixar ele mais forte no geral, né? Tem habilidades, por exemplo, como o habilidade de foco que é a rasteira, que pra mim ela é completamente imprescindível, assim, atualmente, que eu, é uma habilidade que você não começa com ela, que você tem que liberar, né, nesse sistema e que pra mim, ela é total game changer, assim, e aí nesse processo, né, eu imagino que você vai se tornando um jogador melhor, um personagem, um boneco mais forte também, pra eventualmente tentar fazer o jogo ou inteiro, ou talvez seja viável só fazer é. a última fase, derrotar eu... o último chefe. Mas eu acho que você vai ter que refazer o jogo algumas vezes até zerar ele
1: sim, do, do zero. Porque se você terminou a primeira fase com 30 anos, se foi pra segunda, talvez você termine a segunda, sei lá, com 70. Com 70, não, com 70 é o máximo. Terminar com 50. Será que você vai zerar o, o jogo começando a terceira fase com 50? Você provavelmente vai começar da primeira pra terminar mais jovem, pra ir pra segunda, pra terminar a segunda jovem também.
0: Então, não, não, mas peraí, aí você pode começar da segunda. Tipo, se você terminou a primeira com 20 anos... Não, com 35 eu falei. Ah, tá, tá, tá. Mas entendi, é, vamos entendi, dizer que... Não, cê... é tu tô falando. É que eu tô falando. Você vai ter que recomeçar do
1: zero algum momento. Você não vai... Tipo, ah, não, eu terminei que a primeira com 50, com 50. Não vou rejogar a primeira, não. Você vai, não, não, você mas, vai rejogar mas, a primeira. Mas, mas se
0: você terminar a primeira com 35, acho que 35 é uma boa idade pro, pro final do jogo. Acho que talvez ah, não precise tá. de... Assim, o jogo
1: tem 5 fases, né?
0: Então, mas o que eu quero dizer é... Talvez você nunca mais precise fazer a primeira, porque você já conseguiu 35 anos nela. Talvez é você, 35 seja o suficiente pra você começar da segunda é, e... Talvez se não morrer nenhuma vez na segunda? Exato, aí, aí vai. vai é, mas vai até nisso. aí recomeça a primeira também, então. Não, ju, eu acho, eu, como eu é. disse, eu, eu acho que o, o, o jeito ideal é você rejogar a cada fase vezes o suficiente até você fazer ela de forma perfeita. Que é o que eu tô fazendo. Parece ser um bom, uma boa forma de, de progredir é. no jogo. E eu meio que eu sinto que é a forma que o jogo quer que você progrida. E pra mim é um saco, então...
1: É. É, é um jogo que eu queria gostar muito, porque ele é muito bonito, ele é muito estiloso. Quando você vê o combate acontecendo num trailer, num vídeo com outra pessoa jogando, ele realmente lembra um, um filme né, de, de Kung Fu e tal, mas pra mim é um saco de jogar.
0: É, o Red Hedgehog falou, 15 anos por fase são 75 anos, não dá. Mas os 15 anos eles não passam obrigatoriamente, a cada vez que você morre, que avança o tempo. Sim, então, sim, sim.
1: Supostamente, é, é, só, é só fazendo né? uma média de é, você sim, morrendo sim. um pouco conforme você joga. Sim, sim.
0: Mas é, é, Mas é. Tenho medo, porém, estou amando. Amando com medo. Que é assim que deve ser amar. Exato. Com medo. Você jogou sempre. sempre. Então eu joguei, joguei. Eu, eu tipo, joguei o mesmo tanto
3: que você, assim. E é, eu tô mais, eu tô mais é, na, 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 assinando, votando aí com o relator André. Porque eu tô gostando bastante. Eu acho que ele é injusto às vezes, eu acho que os inimigos dão muito dano, inclusive. Eu acho que meio bizarro o quanto, quanto de dano os, bicho, os inimigos dão em você, mas eu gosto muito do combate dele, eu acho que eu tenho a mesma sensação de jogar um, um, um Souls da vida, em que eu sinto que eu tô aprendendo e o processo de aprendizado pra mim é divertido o suficiente uhum. pra não me incomodar eu repetir a mesma sessão, a mesma fase mais de uma vez, assim. Eu, eu, eu sei que eu não posso ir que nem um, um porra louca batendo, que eu tenho que ir na manha e tal, eu tenho que né, aprender como é que são as reações e tal e, Então pra mim tá sendo bem legal é, Não sei se eu vou se eu vou Eventualmente terminar ele nem nada Mas eu acho que o combate As coisas que você faz depois que você aprende um pouquinho Acho que são, pra mim são gostosas o bastante Pra compensar o que o jogo tem Que eu acho esquisito Que, né, que é mais essa coisa da, da dificuldade Que deu uns saltos esquisitos no meio do jogo é Uma coisa que eu não gosto de fato dele é que os chefes têm muito super armor, assim. É bizarro. Sim. Os chefes é. aguentam muita porrada sem, sem cambalear... Ou se não conseguir derrubar ele direito,
1: né? É, é que o chefe é muito... É, esquiva do ataque, do combo... Dá um, bate pouquinho, um pouquinho de um pouquinho. Porrada, é. É, Esquiva é, do é, combo, sim. bate um pouquinho. Esquiva do combo, bate um é, pouquinho.
3: Esse tipo de design de chefe eu não gosto, não. Mas de resto, eu acho que o combate tá sendo legal. Tá sendo uma experiência mais, mais positiva do que negativa pra mim, assim... De modo geral. Eu curto bastante... Eu sinto falta de ter mais. de uma coisa que tinha no Absolver, que é você poder aprender mais habilidade e poder meio que montar um deck de, de combos, assim. Mas eu também acho que não é o foco do jogo. Eu acho que o foco dele é ser mais. um pouco mais limitado no que diz respeito ao combate. É, e ter uma progressão um pouco mais. um pouco mais cadenciada. Assim. Então. É, eu acho que, que, que é, tem que ser uma experiência legal. Eu acho que, que o combate dele é, é bacaninha
0: eu acho que ele não é, com certeza não é tão tão livre, né? com certeza não é esse o foco como no Absolver, né nem de longe, uhum. o Absolver é muito mais complexo nesse sentido, é, mas ele tem né, habilidades que você vai desbloqueando e tipo, tem, tem. É combos estilo é, jogos da Platinum, né? que é tipo triângulo, triângulo, espera, triângulo né, aquela coisa, uhum. Death May Cry uhum. assim, sim combo tipo de, de, de combo de movimento que eu não gosto nesse tipo de jogo, que é pra frente e, e o botão, né? Eu não, não gosto muito. É, o que eu acho que, por exemplo, eles poderiam fazer, talvez, ajustar um pouco o dano dos inimigos,
3: uhum, talvez uhum. ajustar ajusta um pouco o preço pra você habilitar certas habilidades permanentemente.
0: É, talvez. É meio talvez. Que, que é um pouquinho caro, eu achei. Tem algumas que você tem que focar a e comprar ela, é, né? É, é, As que eu habilitei no momento, elas são das mais baratas, assim, são daquelas que é... 500, 500, né? é. é. Então, acho
3: que talvez uns ajustes assim fariam um bem, assim. Sem prejudicar a proposta do jogo de ser um pouco mais,
0: mais difícil, assim. Mas,
3: de modo geral, eu acho que tá sendo legal.
0: Eu achei engraçado que a gente recebeu ele com antecedência, né? E o PR, ele continuou em contato, né? Ao longo do, do lançamento. E de uma forma que eu achei curioso, assim, porque eu não corri atrás pra ver, mas a impressão que dava era que os jornalistas estavam achando muito difícil o jogo. Porque toda vez ele voltava, e aí, você tá tendo algum problema com o jogo? A gente anexou aqui no, no e-mail um, um, uma série de dicas, assim, pra você <risos> conseguir avançar melhor no jogo. E aí chegou o último e-mail que ele mandou, é, a gente colocou aqui um, um arquivo de save do jogo, pra caso você queira passar Caralho. essa parte aqui e avançar. Eu tava tipo, caralho, o pessoal tá Deve tá puta. <risos> tá cara. sofrendo é. É. Caralho é. E assim, é, a última coisa que eu queria que eu tô, A gente tá vendo o vídeo aqui, né do, do cara jogando a segunda fase E que eu queria frisar aqui pra mim é, essa, a, a temática de Kung Fu desse jogo É o que amarra ele pra mim E tem um momento nessa segunda fase que é tão foda Que você, você entra num, num ringue de luta clandestina E aí tá tendo a luta Você pula no buraquinho Lá no... no, no no cantinho, né, no ringue clandestino que tá tendo a luta, você bate em todo mundo que tava lutando um contra o outro, né, os caras tava tendo uma luta ali, correta e moral um contra o outro, você bate nos dois e aí você avança. É, aliás, nos quatro. Não, né, e avança tá no quatro, um corte
1: muito legal. Sim, sim. Que quando você derrota, executa ali o último desse ringue, é um corte instantâneo pra você derrotando um inimigo em numa outra sala, você dá meio que um, um salto de tempo com esse corte mágico, sim, assim é. que é bem estiloso. É muito
0: foda, é muito foda. Então, é... Se fu, demo. <risos> demo.
1: Assim, eu me fudi bastante mesmo.
0: É, talvez outro jogo que é, eu volte a falar dele aqui, então, caso ele me decepcione muito. Caso, caso o amor me, me machuque.
1: Nossa, quando eu vi o vídeo do Ricardo, que ele falou que levou 25 horas pra terminar esse jogo. <risos> Nem fudendo que eu bato
0: cabeça 25 e, assim, horas o nesse Rica jogo. O Ricardo, ele deve ser melhor que eu, porque eu já tenho dedo ter metade disso e eu tô... Nas três primeiras fases Nossa, ainda. Nossa, gente. Eu joguei umas quatro e já tô de boassa. Xuxi, eu vou terminar isso aqui e não vou jogar, na verdade. Mas eu gostaria muito. É o tipo de jogo que eu fico pensando nele. É, é eu, fico, eu fico feliz. E é, e
1: é curioso. No, normalmente, hoje em dia, eu não acompanho muito mais review e críticas de jogos assim. Principalmente antes de falar no vértice, porque eu quero ir né? com a cabeça mais fresca e vazia, sem influências externas uhum. e tal. Mas a recepção desse jogo tava tão divisiva... Que eu não, agu não aguentei, eu fui ver alguns vídeos, alguns comentários assim e, e é tipo isso, que a, a, a gente teve aqui a, eu fui ver o vídeo do da Funny que o... qual é o no rapaz lá da, da GameSpot, que tá no Jetbob também?
0: É o Hassan Hassan, esqueci é o nome dele Sim. completo, é, ele foi e, e foi muito engraçado, porque foi isso foi
1: tipo uma pessoa falando que foi já é, vai ser o jogo do ano que se tivesse saído no ano passado, ia ser
0: o jogo do ano de 2021 <risos> da pessoa, e ele falando, tipo, caralho, eu odiei esse jogo e aqui os motivos. É justo, é justo. É, é assim, ele, ele não seria o meu jogo do ano ano passado, se ele sa... quer dizer, eu não sei, né, eu tenho que terminar, mas ele estaria, provavelmente estaria no meu top, é... eu, pelo menos no momento, né. É, mas assim, eu, eu também, eu consigo entender perfeitamente os argumentos do Chip, que é aquilo, se o combate tivesse me pegado um pouquinho menos, eu estaria muito menos inclinado a querer repetir as fases também, então é é isso, é Sifu e o Vértice, não é verdade? esse foi o Vértice, mais um episódio aí, muito obrigado a todo mundo que assistiu que acompanhou até aqui e enquanto eu não envelheço 37 anos em 15 minutos eu sou o André Campos, eu sou Sifu eu sou Deu e eu já tô velho falou gente, até a próxima tchau, tchau